0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 18-й выпуск подкаста Hobby докс Экстра. С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Так мы напоминаем, что выпуски Экстра стали возможны благодаря нашим щедрым подписчикам на Патреоне, и мы им невероятно признательны за их поддержку и всяческие ништяки, которые они нам засылают. Да, ну и, собственно, Домнин, о чем мы сегодня будем говорить?
1: Мы, как и обещали, провели сбор вопросов, которые нашим слушателям хотелось бы нам задать, угу. и решили на них централизованно
0: ответить прогрессивным способом, да. чтобы всем все было сразу понятно. Да. А если кому будет непонятно, мы будем всех посылать переслушивать этот выпуск.
1: Да, ну и как бы сразу говорить, что мы не на все 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 сегодня отвечаем, потому что некоторые вещи просто говорить нет не знаю и идти дальше странно если кто-то считает что его ответ не, не попал в число отвеченных, те могут написать лично Домнину, ну то есть мне mm-hmm. вот вконтакте там или еще где и я тогда постараюсь разъяснить хотя скорее всего разъяснение будет в стиле понятия не имею как бы вопро- вопро- вопрос не по адресу
0: Угу, угу. Да, ну и в обратную сторону это тоже работает. Если у вас вопрос в стиле Расскажите, а как мне жить вообще? Ну, мы да, ну, да, на это тоже как бы ответить не сможем если, вам.
1: Если бы мы знали, как жить, мы бы так, так и жили. Да. А мы не знаем. И поэтому живем, как, как приходится как-то. Да, к сожалению, вот это вот, как прийти к успеху, не знаем, как прийти к да, успеху, да. если бы знали, то мы бы уже, уже там были, они здесь сидели, да, да,
0: в, успехи, как бы. в успехе бы В бы сидели.
1: Значит, начнем мы, пожалуй, с таких общих вопросов, в общих смысле того, что мы их получали уже много раз от разных людей, там, когда-то вот удавалось ответить, более-менее развернуто, когда-то не удавалось, иногда это мне лично пишут, угу. я там по, по мере силы... Времени отвечаю, но вот мы их как бы вдвоем, Как правило, да. самый э, распространенный вопрос это, как вы готовитесь к подкастам и что вы читаете.
0: Да. да. А время, что, что вы курите называется? там? Да. А время,
1: вот что ты читаешь, когда
0: подкастам? Читаю я, да, я всякое читаю в основном интернета, потому что у нас в основном выпуски подкаста завязаны на какие-то темы, которые книжной литературы у меня не на которую. Поэтому, да, интернеты читаю, не знаю, что там, сайты всякие, там, мир фантастики у нас частенько проскакивает, потому что у нас тема обычно связанные или смежные. Потом еще вот этот прекрасный сайтец есть, <coughs> как же он называется? Посмотрели. Посмотрели, да-да-да. Да, интересный да, сайт. Да. Не многие знают. Но Домнин на самом деле является одним из активнейших участников этого сайта. Он туда ну, пишет. Ну, насчет активнейших я не знаю, но да, да довольно. Я довольно живо там
1: реагирую, да. дописываю, редактирую. Несколько статей даже сам создал. Да, и да. их даже не все снесли.
0: Да, да, да. Так, вот. что, так что да. Да, и он у нас большой писатель, Домнин, скажем прямо. Потом есть еще всякие журналы.
1: Как научные, так и научно-популярные, которые можно почитать, поскольку мы владеем языками, можем читать и, там американских или британских ученых. Да, да, да. Воп- в времена, Вопросы экономики
0: в государственной библиотеке.
1: Uh-huh. Да, не занимаются ерундой. У них периодически проскакивает что-нибудь интересное. Можно. Иногда бывает, что я какой-нибудь научно-популярный фильм просматриваю по... Но вот лично я просто не могу сказать конкретно, что я вот прочел это, 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 и я поэтому, так сказать, родил выпуск. На самом деле это, как правило, там огромное море всяких источников, которые я читал когда-то там давно, когда мне было лет 8 или 10, потом еще что-то читал подросткам, потом вот несколько лет назад что-то читал. Сейчас чего-то еще почитал, чтобы посерьезнее ехать тема, Вот оно постепенно так и сложилось.
0: Ну, в общем, вы поняли. У не намного много свободного времени, он любит почитать. Скажем любит, прямо.
1: Любит, любит почитать. К этому вопросу при, при, так сказать, примыкает второй популярный: как вам удается столько запоминать? Лен, как тебе удается столько запоминать?
0: А мне не удается столько запоминать, собственно, поэтому Домнин и говорит в подкасте больше меня, потому что он просто тупо больше помнит. У него всегда память была гораздо лучше, и он периодически достает меня историями в стиле «А вот помнишь, когда тебе было 4 года, а мне 3, мы пошли в лес, и там встретили, я не знаю, бобра, ежа, нужное подчеркнуть, зачеркнуть, зайца, и начинает мне рассказывать историю, которая реально была. Я после того, как он мне ее рассказал, начинаю вспоминать какие-то отдельные детали». Детали того, что там происходило, вот. но я эту историю никогда бы не вспомнил, если бы он мне не рассказал ну, про нее.
1: Вот простая иллюстрация. Помнишь, Аурлиан, как да. э, у нас на заднем дворе, ну не совсем, но за нашим забором, угу. какие-то глупые пионерки плакали и Потому что какой-то там крингель, видимо, первый парень на бараке, или где они там жили, да, да. Э, что он там наркоман какой Ну, то есть он, видимо, один раз покурил плохой конопли, выросший где-то там под окном, mm-hmm. из которой реально можно такую веревочку свить и всем рассказал сказки про мега-приходы. И что все, она теперь не хочет жить. Значит, дальше мы видим, как по темному полю бежит, значит, силуэт, за ней гонится толпа народу <laughs> к речке. Потом ее, видимо, пойманную несут, завернутую в какую-то простыню. Видимо, смирительной рубашки там не нашлось.
0: Да, да. Причем там вопрос открытый остается, успела ли она, так сказать, прыгнуть в воду и вытащили ли ее из воды? Вот. Ну, Или ее поймали на берегу еще. Там, да, там просто в тот
1: момент был, по-моему, низкий уровень воды, поэтому, чтобы утопиться, там надо было долго брести по коленам в воде, пока не уйдешь на глубину.
0: Да, ну там что... да, глубины на самом деле и у противоположного берега не сказать, чтобы сильно много было. Было, скажем, прямо. Да, если э, дорогие, значит, наши слушатели или дорогая наша слушательница, которая сейчас слушает наш подкаст и узнала себя в этой истории, напиши нам.
1: И, пожалуйста, больше не топись за всякие ерунды, потому что в жизни мало ли чего бывает. Ну вот, это я просто для иллюстрации. но... Да, была такая история. Вот
0: причем, реально, я ее не помнил. Вот вот это никакая, так сказать, не выдумка, Домнин все рассказал, как было. Вот так и было. Все правда. Но. Если кто читал Шерлока Холмса или вот смотрел сериал, там сериал
1: это меньше выражено, я имею в виду, с uh-huh. Там про то, что Холмс не знает элементарных вещей, типа того, какие там солнце вращается, вокруг чего. Сериал сериале это, правда, он запороли, потому что он же, помнишь, там такой, ммм, на этой картине, это подделка, потому что вот этой вот звезды не было видно в таком-то веке. Только что не знал, что Земля вращает вокруг Солнца, вдруг про звезды да. все узнал. Ну так вот, у меня, я не Шерлок Холмс, конечно, я знаю, что Земля вращается вокруг Солнца, но я, например, не знаю, а, ну вот там типичная картина, когда ко мне говорят, а вот что ты думаешь об Иване Сидорове? Значит, я. Поскольку понятия не имею бывания Сидоры значит, это 10% это какой-то современный деятель, который прошел мимо меня. 90% это какой-нибудь. Э, спортсмен, актер, музыкант, там, певец, что-нибудь вот такое. Потому mm-hmm. что я просто не, не то, что я там не интересуюсь, там презираю там кого-то, просто они у меня вообще не запоминаются. Я не могу понять, в чем разница между не знаю, всякими Кэмерон Диаз, Шарлиз Тирон и прочие медь, что они все выглядят, на мой взгляд, одинаково.
0: Да, Домин а называют и... их симпатичная баба, а те, которые не симпатичны, не симпатичная баба.
1: Ну, я просто как бы вижу, что там как бы крашеный в блондинку, примерно одного роста и телосложения, примерно одни и те же роли. Я совершенно не могу понять их. Ну, или вот... Начинаются всякие какая-то там, бог знает, когда бывший какой-то художник, я не интересуюсь ни художниками, ничем, у меня они совершенно выпадают из э, поля моих интересов, поэтому э, многие люди меня, например, считают просто бескультурным, потому что я совершенно не понимаю ничего там во всяких хоккеях, футболах, там какие-то были леген- легенды какие-то, мне это все до лампочки. Вот я вместо того, чтобы запоминать неинтересных, мне, допустим, артистов или там запоминать каких-то там непонятных э, скандалистов, непонятно зачем нужно кому-то, я запоминаю то, что мне интересно. Ну и потом я в быту тоже, знаете, такой прохвессор да, из-, из комедии. То есть я постоянно все забываю, все время теряю.
0: В общем, крайне и, неорганизованный да. товарищ, вы бы видели его рабочий стол.
1: Ну, да, вы бы видели.
0: Да, меня каждый так, что... раз, когда я у него бываю в гостях, инфаркт чуть не хватает, когда я вижу его, да. Ну, ладно, не будем о а грустном. Ну, и надо понимать, что вопросы в стиле, а как взять производную по поверхности или там детерминант матрицы посчитать, это тоже не к ну совершенно.
1: Да, я абсолютно ничего не понимаю. Мой сын, например, он здорово сейчас щелкает по, по учебе всякие там задачки, и уравнения, причем он видит все какие-то остроумные
0: способы, которые я, например, не вижу. Это тебя они кажутся остроумными. Ну потому что да, я ничего не смыслю, да. он, видимо, смыслит. Вот такой ты смотрю, ух ты, как остроумно ты решил, сынок, молодец. Да.
1: Да. Так что, ну вот так и удается.
0: Причем освобождение свободного места. Да. Да, молодец. Ну, да, ну, я повторюсь, у Домнина, в принципе, хорошая память. И у отца Домнина, в принципе, хорошая память. В общем-то, я думаю, что это наследственное у меня есть mm-hmm, Да.
1: А как там поживает Айк? Как это Айк был три школы назад? Очень хорошая память. Да, ну, чудесный. зато
0: он помнит, сколько стоила водка в 1976 году. Mm-hmm.
1: Да, да, ну, вот эти вот бесконечные рассказы стариков про то, как, эх, вот раньше это было, мы вот ходили в школу за 40 километров на лыжах, да еще по дороге сражались с немецко-фашистскими захватчиками, а по вечерам запускали Гагарина в космос, не то что вот вы. Да, это они все помнят просто вот как вчера да, было.
0: Да, 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 мы поняли, что ты, Д'Артаньян, да, мы поняли, да, а родители нет, твои нет.
1: Как научиться. Я вообще говорю про такую характерную черту. Как научиться интересно рассказывать и шутить? Ну. Я, например, многое позаимствовал Аурлиена, когда я был маленький.
2: Mm.
1: Потому что Аурлиен, он умел очень так саркастически все описывать, все какие-то шутки.
0: Да он и сейчас. Себя... Умеет. Он просто себя в руках держит. Но...
1: Я, да, просто потому, что другие обычно дети в том возрасте ничего подобного не умели, у тебя получалось. Да.
0: Ну, это вот лично
1: меня как-то подтолкнуло просто смотреть и читать, там, слушать тех, кто интересно рассказывает и шутит, и запоминать, как они это делают.
0: Ну, это вопрос практики, на самом деле. Чем больше вы рассказываете и шутите, тем лучше у вас это получается. Ну, и... Тут еще,
1: да. в принципе, не помешает немножко теории, то есть, там, запомни, некоторые шаблоны, по которым хорошо устроятся шутки. Там, к примеру, играть со стилистикой. То есть, вместо того, чтобы употреблять высокий официальный стиль, когда это казалось бы нужно, употребляйте, наоборот, простоичный. Простой пример из бессмертного описания, вернее, пересказа о Урлиенном, сюжета первой кампании третьего Варкрафта. <свят> ну, тут Артас прискакал, говорит: все, жопа гному. <связать> вот это смешно, потому что там должно было быть эпично и пафосно, а мы говорим старично. Или наоборот, вместо того, чтобы э, э, сказать попросту что-нибудь и говорим подчеркнуто официальным и э, таким канцелярским штилем, вот, чтобы получалось смешно, то есть вместо того, чтобы сказать... Дурак, говорим, лицо с... Повышенной
0: одаренностью.
1: Ну да, там, альтернативной одаренностью или там, повышенным свободным пространством черепной коробки, что-нибудь такое. Получается тоже смешно. Можно попробовать допускать всякие ошибки, типа там все обломалось в доме смешанских, вместо все смешалось в доме обломских, это тоже смешно.
0: иногда получается это вообще сделать случайным образом, как у нас тут недавно был случай в Патреоне, в чатике, в этом дискорде про Дона Патреоны. У нас теперь мы теперь Дона Патреоны, иначе как Доном Патреона не будем называть, да? Дона да, в не просто Дон, он благородный Дон Патреоны, дом между прочим, да.
1: Так что, в общем, практикуйтесь, читайте хорошие книги, смешные там, из какой типа, нибудь юмор нормальный, типа Марка Твена вот из классики угу, могу советовать. Угу. Он смешно писал.
0: Ну да, да, ну и как бы да, практика, практика, практика. Ч- читайте Семена Слепакова, он Тот смешные смешный. стихи пишет на да, периодически. Да. Есть такое. да угу.
1: А далее, как вы решили записывать подкаст? Тоже очень популярный вопрос. Аурлиан, поскольку решил записывать ты, ты отвечай. Да,
0: Спасибо. Спасибо, Доминин. Да, ну, история на самом деле. давняя, поэтому, как вы уже поняли, да, у меня как бы память не очень хорошая, я уже не помню, что там происходило. Но суть была в том, что я каким-то образом набрел в свое время на подкаст «Ради Т. Я не слушал всяких Василиев-Стрельниковых и прочих с ними товарищей. Я как-то вот в техническую, так сказать, сферу. Мне кажется, мне в универе кто-то подсказал из моих, так сказать, однокурсников. Вот. «Послушай, ну, говорит, ты подкаст слушаешь?» Я говорю, «Нет, а что это такое?» Вот, а это типа как радиопередача. Я, кстати, сегодня китайцев вот так вот объяснял, что такое подкаст. Китайцы вообще... Mm-hmm. китайец вообще были в ужасе. Он говорит, о, это что это? Это, это подкаст? Как это, как это вообще? Я ему на пальцах объяснял, что это такое. Он не знает. У них в Китае, видимо, подкасты не популярны. Совершенно... Ну, может, может, они популярны, просто
1: за, за ними сразу приходит из Министерства общественной безопасности?
0: Да, да, да. Ну или там линию партии в них начинают гнуть, и поэтому их никто не слушает. Вот это другой разговор. Вот. Но он вообще был... Не в курсе, я ему показывал, значит, приложение, как там, значит, эти подкасты, как чего. Он так удивлялся, так удивлялся, говорит, ух, и говорит, круто. И уже, говорит, 7 лет, ну, круто, да. Ну, так вот, подкаст RadioT, я послушал, мне понравилось. Ну, сидят там два мужика, рассказывают э, забавно про всякие около технические темы. Ну, тогда еще два мужика были, потом они и третьего мужика взяли, потом они девчонок стали приглашать. Вот, и потом
1: вот купить, потом ну, в баню пошли.
0: Наверное, может и такое быть. Кстати, с последней девчонкой, которая в радиоте, я знаком лично. С Ксюшей я знаком лично. Она тоже, так сказать, iOS-девелопер. Я ее имел удовольствие лицезреть на нескольких конференциях. Пока не уехал за границу. На симпозиум, значит. На симпозиум ездил, да. Так что да, вот так вот. Могу, так сказать, примазаться к славе. Кс- ну Ксения, и в общем приходит
1: да. А- да, и говорит, что Я считаю, что нам надо записывать подкаст. Я, значит, отреагировал как этот китаец примерно, он мне разъяснил на пальцах, что это. Uh-huh. Значит, показал ныне покойный сайт Arpod, да, на да. котором все это начиналось, значит, да. и. Значит, я справа думаю, Господи, зачем кому-то это нафиг нужно? Ну, думаю, ладно, хорошо, попробуем. Дальше это все загнется и может быть, спокойнее жить. Да. А, значит, мне уже я разъяснил, что у нас будут шоу-ноты. Значит, я эти шоу-ноты там стал смотреть, пришлось завести, кстати, из-за этого дропбокс.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. И-
1: именно из-за этого мне. А, ну и вот те, кто недавно нам передавали, нашли самый первый выпуск, тогда еще РВР, uh-huh. вот, там, говорят, по голосу слышно, что Домнин, это затея нахрен никуда не уперлось. Ну, а как-то вот потом оно пошло, поехало, и вот само как-то развелось. Вообще, надо вам сказать, что когда меня спрашивают о причинах каких-то там действий, я никогда не могу ответить, потому что у меня все всегда как-то по закону DAO как-то развивается, и вообще... Так совершенно ничем не управляю, она все очень как-то само куда-то едет, вроде пока выходит.
0: Да. Ну и вот оно ехала, ехала, мы действительно записали с полста примерно выпусков про. World of Warcraft, а потом, в общем-то, там уже разговаривать стало не про что, потому что мы перестали играть, ну, я, по крайней мере, перестал Ну да, да,
1: там просто была пауза перед катаклизмом, да, ну, да. перед самым, там все разбрались, то куда.
0: Ну и катаклизм, скажем прямо, он тоже был не особо такой суперинтересный, ну да, там поменяли дофига всего, но там всего 5 уровней было, по-моему, да, там с, 80, с 80 по 85, mm-hmm. и, да. в общем, там мы немного, недолго играли, Этому смысла возвращаться в формат РВР не было вообще никакого. А знали... у нас уже uh-huh. вот
1: опять же Aurelm uh-huh. предложил uh-huh. еще формат GuildTok, yeah. чтобы мы могли порассуждать о чем-нибудь еще. Uh-huh. Поскольку мы пару раз уже до этого сбивались там ненадолго в какую-нибудь другую тему. Нет, мы,
0: мы, мы, по-моему, со Старкафта да. начали. Uh-huh.
1: Да, да. Ну, а вот первый гилток ток у нас был про э, серию Elder Scrolls. Надо будет да. еще один записать выпуск по ним, потому что было давно, и, и там у нас вышло... Там, ну, там просто очень мало было, и вот мы, мы там так по верхам только царапнули. Ну, и как там пошло? Потом мы про драконов подземели стали говорить вообще про разное, ну и все оно... Через много выпусков уже стало ясно, что мы разговариваем на всякие околоигровые игровые гиковские темы, и надо как-то все это
0: перформатировать. Да. Поэтому мы взяли и сочинили, придумали хобби-токс.
2: Угу, угу. Вот.
0: Ну и с... Вот с тех пор мы, собственно, с вами в этом формате и общаемся. Да. Уже больше двух сотен выпусков. Вот, как-то, как-то вот, вот так вот оно все получилось, так что да, подбивая бабки и подводя итог, можем сказать, что у нас в подкастинг сподвиг пример радио подкаста радио который, в принципе, прекрасен до сих пор, на наш взгляд, по крайней мере, и я его слушаю mm-hmm. достаточно, достаточно регулярно, да.
1: Периодически поступают вопросы, как
0: э, начать свой подкаст. Да, да. Вопрос тоже не праздный. Многие интересуются, многие даже пытаются начать. Немногим, конечно, хватает терпения, как нам, но это не должно никого отваживать от самой ну, да. идеи организации подкаста. В принципе, начать подкаст записывать несложно совершенно. Достаточно завести себе более или менее приличный микрофон в которой можно разговаривать. Какая-нибудь гарнитура от Google Pixel, не приведи господи, там, я не знаю, или какая-нибудь даже apple гарнитура, в принципе, не очень хорошо для этого подходит. Лучше завести какой-нибудь худо-бедно ну, микрофончик, который просто вот
1: будет. Конденсаторный, да. Микрофон. Конденсаторный. Или, ну, или конденсаторный, я не знаю, правильно да сказать, у меня с ударением ну,
0: Хоть какой, главное, чтобы он стоял у вас на столе, да, ну или там, я не знаю, да. если позволяют деньги, висел на вот этом вот подвесе, кронштейне, вот. И, в принципе, чтобы в него можно было говорить комфортно, вам, не дурно бы еще там звести, конечно, при случае да поп-фильтр, да, вот эти вот все накруты, которые на него наворачиваются. Вот, потому что они делают звук немножко поприятнее, на, так сказать, на слух. Взорванные
1: вот. звуки там, да, 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 да.
0: БП, вот эти вот шипящие, свистящие звуки тоже, они, в принципе, помогают с ними бороться. Ну и дальше вам нужно просто понять вообще, о чем вы хотите говорить, понять, в каком формате вы хотите об этом говорить, то есть будете ли вы говорить в одиночку, или вы будете говорить вдвоем с кем-то, или, в... не приведи, господи, втроем и более.
1: Или приглашать там кого-то. Да, приглашать гостей.
0: Это, кстати говоря, несколько сложнее, потому что когда вы приглашаете гостей, mm-hmm. вам нужно как-то записывать то, что они говорят. Ну и, в принципе, понятно, что если вы, например, если вы один говорите в микрофон, вы можете записываться там без всяких приключений, есть для этого куча программ, мы используем Audacity можно там, никто вам не запрещает какой-нибудь SoundForge завести или еще что-нибудь такое. Вот. Но ну, опять же, Audacity мы используем, потому что она бесплатная. Мы, в принципе, mm-hmm. ей всегда пользовались. Вот сколько 7 лет мы записываемся, мы пользуемся и одной и той же вот этой Audacity, знаем ее вдоль и поперек, умеем ее применять. И, в общем, да, она как у нас, как лопатка малая, саперная, да, как она правильно называется. Пехотная, Пехотная да, мы ее умеем использовать. Вот. Вы можете что-нибудь другое использовать, но ну, начать можно вот вполне себе садасти. То есть, одно дело говорить одному, другое дело записываться, вот как мы с Домнином, да, через скайп. Я в Стокгольме, он в Москве. Мы, в принципе, до этого я был в Твери, он в Москве. Так что, бы... честно говоря, большой разницей. Да. Не что в Твери, что в Неаполе. Да, да, да. И на самом деле, мне кажется, мы один раз всего с тобой записывались, когда мы сидели вдвоем. Да, лично.
1: это один раз был, да, действительно, это был, по-моему, то ли про азартные игры, или еще про что-то. Да, 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 да. да, да. Когда вот. действительно
0: Itable. Да, ну и соответственно нужно понимать, что когда вы записываетесь один, ну надо похрабрее немножко быть для этого, да, то есть не всем, возможно, подойдет до формат. А когда вы записываетесь вдвоем, в принципе, тут уже можно какой-то диалог вести. Кто-то один говорит, другой собирается с мыслями. То есть, мне кажется, вот чисто технически это несколько проще. Но опять а же, Почему он, ну,
1: часто всяких там комментаторов, особенно у американцев, так бывает. Да на всяких там событиях их сажают двоих, чтобы они могли друг с
0: другом какие-то шутки. Да, то и троих. Шутить. Да. Вот на да. Блисконе, например, трое обычно чуваков. Ну или если это, они комментируют киберспорт, там да, там от двух, на самом деле там по-разному бывает, от двух до четырех, я видел. Да. Угу. Ну и действительно, потому что, когда вы говорите один, вам придется вырезать все вот эти вот... да, придется действительно, во это вырезать. Это какого? Можно
1: пробовать по-другому, то есть вы Сказали фразу, ставите паузу, после этого там вдохнули, выдохнули и, и там собрались, что, что дальше сказать. включаете опять и идете. Да. Вот. Так будет меньше вырезать, хотя все равно, конечно, придется немножко. Потом, на, а когда один вещаешь, надо еще смотреть за тем, чтобы э, говорить примерно с одним уровнем громкости и высотой тона. Потому что бывает, что к концу начинаешь уставать. Или наоборот, поначалу как-то начал еще запинался. К середине раздухарился и ну, опять
0: придется выравнивать. Это на самом деле домнин в постобработке можно компрессор ну, поправить да, просто. К да. тому,
1: как к тому, чтобы поначалу это немножко можно было сгладить. Но это придется опытом, так что неизбежное всякие там да.
0: первоначальные шишки. Тут ну и, подел, и помимо записи самой, да, вам еще потребуется уметь делать хотя бы примитивнейшую постобработку этой записи, потому что обычно, когда вы что-то записываете, у вас есть какой-никакой уровень фонового шума, который неплохо бы убрать. А у вас есть какие-то вот эти вот те же самые, которые недурно бы вырезать. Что-нибудь еще в таком вот духе, там, выровнять вообще громкость. Если вы с собеседником разговариваете, и он сидит, например, дальше от микрофона, да вот в той же комнате, где вы, вы говорите в один микрофон, то вам недурно дурно бы, так сказать, нормализацию всего этого сделать, чтобы примерно одинаково по громкости вы звучали. То есть, постобработку тоже недурно дурно бы уметь, уметь, так сказать, делать. Ну и, кроме того, когда вы все вот это сделали, наложили музыку, если вы хотите наложить музыку, и вообще все обработали, все это куда-то нужно выкладывать. И не дурно бы, чтобы это, например, оказалось в iTunes. То есть это тоже потребует какого-то времени. Ну, В общем, во-первых, нужно будет изучить, как это делать. Во-вторых, нужно будет вообще в этот процесс войти составить себе там небольшой список как вообще чего набить, куда, руку. набить руку да то есть в принципе ничего сложного в этой всей процедуре нет нужно просто попытаться сделать это несколько раз и у вас потом будет получаться это все довольно быстро Само. Первый, да, первый выпуск подкаста на самом деле мы записывали У меня ушло очень много времени на его постобработку. Я потратил, наверное, часа три на то, чтобы сделать постобработку этого подкаста, потому что я, в принципе, не понимал там, как чего устроено. Тоже нужно было все это в интернетах смотреть. Ну, в конечном итоге что-то получилось. И вот... Даже люди говорят, что там Домнин скептически был слышен, значит, наверное, получилось не так плохо. Можно было понять, что он скептически настроен. Да,
1: что он вообще был слышен
0: как-то. Да. Ну, опять же, самое главное, я повторюсь, это понять, о чем вы будете говорить Для ну, кого вы будете говорить. Да, да, для кого будете говорить и научиться вообще, в принципе, вот этот весь процесс делать. Ну, а дальше все будет упираться в наличие дальнейших тем для разговора. То есть, вы можете там говорить про рыбалку, например. Я, поскольку про рыбалку мало чего знаю, я не представляю, о чем можно говорить в подкасте про рыбалку. Но люди, которые в рыбалке вообще петрят, я предполагаю, что у них там тем для разговора набирается ну, каждую Ну, неделю легко. Вот, кто там что поймал, там где прикармливал, куда ездил, какая была погода, пилили они водку или пиво или там еще чего-нибудь угу. или вот... жена дома разрешила вот купить и никуда <с не поехать. Да, не пришлось никуда ехать. Да, в общем там да, может разных быть вариантов. А так в принципе ну технически ничего сложного здесь нету, то есть нужно просто Начать а а ресурсов, куда
1: это. это все выкладывать их полным-полно. Можете да. хоть в соцсетях завести группу, можете на iTunes, можете на всякие там другие вещательные да, да. места, их
0: полно. Ну, всякие эллипсины какие-то есть, и потом есть еще SoundCloud, которые вроде собирались закрывать, но теперь вроде не закрывают. В общем, на самом деле, да, это, всё, это целая индустрия, особенно в англоговорящих странах, в США, Великобритании, европейские вот, какие-нибудь страны. Кстати, мы,
1: между прочим, одним англоязычным подкастом пользовались да. при подготовке выпуска про бороды.
0: Да, да, да. Пример. Да.
1: Там, потому что позвонили какому-то профессору-историку, который как раз специализируется на бородах и прическах. Угу. Вот он довольно долго там распинался, его было не очень хорошо слышно за качество связи, у него, видимо, микрофон плохой был.
0: Да. Но... Так ему, мне кажется, вообще на телефон звонили.
1: Может быть, кстати, да, и на телефон. Он там где-то, видимо, ехал куда-то <laughs> по дороге и рассказывал.
0: Да-да-да. Ну, есть...
1: вот, то есть и англоязычные и подкасты тоже полезны для того, чтобы... У нас просто, я не знаю, ни одного какого-нибудь профессора у нас, который бы по бородам был специалистом. Да. там нашелся.
0: Да, подкаст, если кого-то вдруг интересует, называется The Art of Manliness.
1: Ну да, в основном про то, как быть мужиком, блин. Да, 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 да. Но на, на самом деле, кроме шоу, там довольно интересный подкаст, там про всякие, всякие дела, которые полезно знать мужику, а которые нигде ничего не рассказывают, потому что, потому что не знаю почему. Считается, что это все должен научить как... там, как отец, да, да. да, отец обычно сам такой же, поэтому
0: без руки ничего не выходит. Да, 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 и Сам да. мужиком затрудняется быть, да.
1: Про учение, кстати. Вот да. мне, мне регулярно пишут там то абитуриенты, то бывает, что там какие-то студенты, которые разочаровались деле или там еще mm-hmm. чего-то. Э, вопрос там, куда пойти учиться, там, как, как ты попал на гемо и так далее. Но вот да. сразу просто, чтобы всем сказать, это, я не говорю, что это там глупый вопрос, нет, вопрос как раз хороший. просто я всем отвечаю одно, что ты любишь делать. Да. Потому что, во-первых, mm-hmm. совершенно не обязательно всем идти учиться именно в университеты. В, в этом году, ты знаешь, Ульян, что впервые э- большинство выпускников учебных заведений это технические специалисты
0: mm-hmm. из техникум
1: и тому подобного.
0: Ага, ты имеешь в виду учебных заведений вообще? Да.
1: Да, да, да. То
0: есть среднего и... и высшего образования.
1: Да, 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 не школы
0: имеют. Uh-huh,
1: uh-huh. Вот. Uh-huh. это очень хорошо, потому что, как бы, уже запарило, что без конца одни экономисты-юристы, ни которые сами ничего реально не знают, потому что пошли туда, потому что мама погнала. Вот, а чтобы, блин, гайку завинтить, ни одного нормального человека не найдешь. Ну да. Так что там я читал не так давно всякие интервью там с печником. Печник там такие деньги заколачивает, ого-го. Угу. Uh-huh. К примеру, хотя, казалось бы, складывай себе кирпичи, но вот там целое искусство. Почему бы не заниматься чем-то таким, что приносит деньги, а не из каких-то странных соображений? Не, погоди,
0: погоди, ты сам себе начинаешь противоречить. Сперва ты сказал, что чем вам нравится заниматься, а потом ты говоришь, Ну, что что приносит деньги. Потому что у многих людей, у многих людей в голове есть картина, что тем, что нравится заниматься, как раз не заработать много денег. Вот, и наоборот, много денег можно заработать тем, чем тебе что на самом тебе деле не нравится бизнес. заниматься? То есть там быть юристом, этим экономистом в конторе. Я имел вопрос немножко
1: другое, то что как бы тут получится сочетание того, что тебе не нравится, и то, что еще и денег не приносит, потому что без таких дофига угу. вот, специалистов и учебных заведений для них тоже много, и они далеко не все хорошие. Да. Вот. могу только такой общий дать ответ, потому что это общий вопрос. Если там кого-то интересует конкретика, то так и пишите. Я Учусь там-то, там-то, хочу то-то и то-то и так далее.
0: Ну, на самом деле, я с тобой полностью согласен. Идти учиться и вообще заниматься, в принципе, по жизни желательно тем, что вам нравится. Потому что логика здесь очень простая. Если вы занимаетесь тем, что вам не нравится, вы не совершенствуетесь, вам это неинтересно. То есть в этой профессии вы никак не развиваетесь. Вы просто делаете то, что вы должны делать из-под в соответствии палки. с вашим штатным расписанием, требованиями начальника. Да, ну, фактически, да, как мне правильно сказал, из-под палки. Вот. А когда вы занимаетесь тем, что вам нравится, и вы занимаетесь этим потому, что вам это нравится, вам это интересно, вы готовы этим заниматься в нерабочее время... Вы вообще живете, дышите вот этой вот вашей идеей, да, того, что вам вообще интересно, в принципе, и нравится. Вы развиваетесь во всем вот в этом, и как результат вы лучше делаете свою работу, просто-напросто. И когда вы лучше делаете свою работу, ну, люди это замечают, скажем, прямо. Таких людей там, продвигают по службе, повышают и всякое такое. То есть, в конечном итоге, если вы занимаетесь тем, чем вам интересно заниматься, вы, скорее всего, будете... Ну, и деньги, они тоже у вас будут. Ну, и плюс, как бы, у вас будет нормальная психика, вы не будете в депрессии, что лучшие ваши годы проходят мимо, и вы вообще не этим бы хотели заниматься, не сидеть в банке там и, и какие-то бумажки перекладывать из коробки в коробку, а, я не знаю, заниматься резьбой по дереву, там каких-нибудь медведей или корзины плести, или еще что-нибудь такое делать – вот. Так что, на самом деле, да, это очень совет толковый, и я полностью с Домниным здесь согласен. Угу. Да.
1: Более конкретные вопросы. Да. Как научиться готовить? Это периодически пишут товарищи, которые только недавно там, отъехали от родителей или еще там что-нибудь такое, да, да. ну или, допустим, они и до этого, но поняли, что питаться дошираком, дальше просто уже невозможно. Вероятно, и такое. Да. Как научиться? Вот Арлен, как ты научился готовить?
0: Жрать захотел и научился. Очень ну, просто да. все происходило. Как бы вариантов других не было: либо, либо питаться, я не знаю, Хачапури, хотя в Швеции Хачапури не бывает, например, да? Либо либо что-то готовить. Ну и, собственно, да. А дальше дальше все просто. Есть интернеты. В интернетах куча сайтов, где написано, как что готовить. Открываете, там, я не знаю, как сварить картошку просто, забиваете в гугле. и Вам там миллион сайтов вылезет, как как варить картошку в мундире, как варить картошку без мундира, как варить картошку такую-то, как варить картошку для пюре, как варить картошку для, я не знаю, картошки фри. Я сейчас это выдумываю, потому что я никогда ну, да. так не делал. Вот. Вам там вообще просто вот миллион разных вариантов. Выбирай любой, занимайся вареньем картошки как угодно. То же самое. Все вот эти вот макароны, рисы, чечевицы, горохи, я не знаю, бобы, там мясо. Я просто перечисляю более или менее вегетарианские опции. Как бы мясо тоже. Все, абсолютно все можно узнать в интернете сейчас, друзья. Идете в интернет, смотрите, как чего готовить. Там видосы даже есть. Я вот, например, так научился грибы чистить, варить. Потому что там есть прекрасное видео в интернете, где мужик просто берет, достает здоровенный пакет грибов и прямо вот 20 минут он их чистит на камеру. Чистит, рассказывает, как их чистить какие грибы там хорошие, какие плохие, как их резать, как смотреть, если в них эти самые жуки, всякие червяки, паразиты и прочие, что делать, если они есть, выкидывать ли гриб целиком или там отрезать у него ножку и оставлять шляпку, если шляпка чистая и всякое такое. Посмотрев один раз такое видео, вам многое станет понятно. То же самое, например, с тем, как жарить грибы. Вот, там Сперва вы посмотрели видос, как их чистить, потом вы смотрите видос, как их жарить. Ну и дальше надо просто попробовать если у вас первый раз не получилось получится во второй раз ну, если у второй раз не получилось но ну, получится в третий а ну, если то... в третий не получилось то придется жениться это судьба да да ну тоже вариант для некоторых людей тоже это вариант ну что могу сказать ну
1: да но у меня вариант был другой я учиться готовить стал еще раньше ну во-первых потому что мне приходилось готовить всякие там картошки вот эти макароны на семью когда я маленький был
2: Uh-huh.
1: То есть, они где-то там ездят по магазинам, я звонят, говорят, почисти картошки, там через полчаса поставь, там варится, чтобы она была сварена к нашему приходу и так далее. Uh-huh. Вот. А потом я стал интересоваться ближе уже к студенческим годам, тем как бы самому тоже чего-то готовить, потому что я понял, uh-huh. что уже никакой мочи моей нету. Я кардинально расхожусь во вкусах с тем, что у меня готовили дома, поэтому, в общем, я стал... Сперва я начал делать, э, во-первых, всякие полуфабрикаты брал, типа, например, там из кулинарии фарш, mm-hmm. лепил из него котлеты, после чего поджаривал. Он постоянно то сгорало там, то наоборот не дожаривалось. Но в общем, лиха беда начала. Э, учился делать всякие там из них гамбургеры, там всякие помидоры нарезал, сыр там всякие, салат, булки разрезал. Mm-hmm. Потом понял, что булки надо подсушивать тоже на сковороде иначе это все будет развалиться кренам. Вот так оно постепенно и шло. Потом я стал осваивать более сложные блюда, когда, я, ну, более сложное стал осваивать, когда я наконец закончил университет появились деньги. Mm-hmm. Что до этого мне мне просто не на что было это все приобретать. Вот, и я э, делал как? Например, чтобы там готовить э, научиться жареную лапшу, к примеру. Uh-huh. Я там сначала читал рецепт, э, я поначалу был просто совершенно не уверен в своих силах, поэтому я начинал всё делать постепенно. То есть я только обжаривал мясо, там обжаривал, допустим, кусочки перца, а потом закидывал лапшу, и вот только, только так ел. Потом я по начал добавлять другие овощи, там раздавал рыбный соус. Вот, начал там...
0: экспериментировать над блюдом. Да, начал
1: да, экспериментировать. Плов я тоже делал поэтапно, то есть я справа делал его без лука и без моркови, например. Mm-hmm. И только поняв, что у меня вроде как что-то получается, они а не бессмысленный такой перевод продуктов, Вот я уже начал готовить что-то более-менее полноценное. Понятно, что там были всякие неприятные открытия, типа того, что там пирог лопнул из-за того, что я его плохо защипал, когда mm-hmm. пирог... Что, оказывается, там, если ты тесто для пиццы раз катываешь на столе, то надо молиться, чтобы оно было уже достаточно крутым. А то оно у меня прилипло к хренам. Пришлось это отскребать, заново
0: перемешивать. Так, а Домнин, для этого специально муку сыпят? Не осыпал, как но
1: все равно не помогло. Надо было, наверное, насыпать ее на палец. Только тогда бы это uh-huh. подействовало. Я просто недостаточно круто замешал тесто, я еще не знал, как. Ну и вот оно, да, пошло-поехало, учитывая, что я, в общем, любитель пожать, я сейчас вынужден да, себе.
0: Это да, друзья. Да,
1: я. Ну, это, это компенсация за, за голодные
0: годы. Голодные годы. Да, вообще на самом деле это довольно смешно, потому что Домнин всегда был достаточно щуплым ребенком, а я был таким более плотным. Ну, я не могу сказать, что я был сильным толстяком когда-либо, но я был довольно плотным чуваком. Вот, это уже потом, когда я женился, я, так сказать, совсем с катушек сорвался. Совсем отощал. Да, ну, нет, не отощал, а жрать начал, как не а? в себя ну, жена готовить умеет, все как бы. Все, что есть, в печи, все на стол, мечи. Вот и примерно тогда так все и происходило. Ну вот, а потом как бы стало понятно, что э, так, так жить нельзя, нельзя, да, именно тогда. И ну вот теперь я в принципе э, слежу достаточно пристально за своим здоровьем, то есть мы с Домниным в определенный момент времени поменялись. Вот. Но, на, надо, Но надо признать, я Домнина видел в последний раз лично э, год назад, даже, мне кажется, года почти полтора назад. Он, конечно, произвел на меня гнетущее впечатление, потому что он был ну, плотный очень, крензельный. Да,
1: уж я, я выглядел, знаете, как что, как вот такой э, из китайских боевиков, там есть такой штамп, такой... Э... Борец ума такой толстенький, лысый монах такой, который ходит в рубашке. Между прочим, образ силача белого из книжки прописан Да и пламени», он как раз пародирует этот образ. Mm-hmm. Вот. и Его часто играл Сэм Хунк. Он, правда, не лысый, он обычно с шевелюрой был. Вот, но он был как раз такой упитанный силач. Ну, или, или вот кунг-фу панда, это тоже отсылка к этому же стереотипу из mm-hmm. старых гонконгских боевиков. Да? Ну mm-hmm. вот я, примерно, так же выглядел. Вот, мне еще только надо было, я не знаю, там, какой-нибудь звести бамбуковый шест там с окованным mm-hmm. железом концом,
0: и крушить там врагов десятками, тогда бы я был. Совершенно вылитый этот типаж Короче, он себе льстит, он просто был толстяк Сейчас он стал выглядеть гораздо лучше Скажем прямо, я его видел вот недавно Он ну, прям молодец, вот прям я, Прогресс да, на я лицо Я
1: скинул с более чем центнера, я сейчас вешу 87 кг
0: Центнер это сколько? Это 100 Да ладно? Да ладно ты 187 да. весил?
1: Нет, я
0: же говорю, сент
1: не радо 80. Я весил Господи, я мне, я стала,
0: весил 180, мне, мне 180, Я, я уже 187 вверх
1: не, не пролезал, ты что? Да,
0: да. Ну, как бы для понимания, я в свое время примерно почти с 84 похудел, ну, за несколько лет, на самом деле, это все было не быстро. Мне кажется, года за 3, наверное, я похудел до текущих 63. Вот так что. Ну, да. в
1: общем, я вам, я вам, ребят, скажу сразу: значит, если вот этого вопроса не было, но раз уж там речь про готовку зашла, да. значит, во-первых, лишний вес это очень плохо. Причем я думаю, что когда там вас в 70 лет вы вдруг начнете от этого страдать, вы начнете страдать очень быстро. Вот, например, я из спортзала шел и хромал, и когда я пришел. А в подъезд оказалось, что сломался лифт. Я его просто проклял, потому что я хромаю mm-hmm. из-за того, что у меня из-за лишнего веса была появилась шпора в левой пятке. Ничего себе. Да, вот она у меня сейчас обострилась из-за того, что я слишком много бегал на этой неделе. Mm-hmm. И мне надо обувь для бега нормальную купить, а не тут дренец без нормальной подошвы. Вот если бы не избыточный вес ранее, у меня бы никакой шпоры не было. Я бы мог бегать хоть басым. А так вот, видите, надо. Я, я, тебе,
0: я тебе советую не бегать, а все-таки на эллиптическом тренажере ходить, если он у вас есть. Ну, потому что бег, особенно с лишним весом, он колени твои убьет очень быстро. Ты ну. все там себе уничтожишь, ну и лет в 50 тебе придется, ну, не знаю, коленки оперировать. Если, ну, если ну, ты продолжишь. Ну, эту двое, лет через
1: 50 уже там будет X, там все будут оперированные Я
0: сказал в 50 дом, да, не через а, 50. Ну, значит, То есть ты, по... да, да, ты уже почти там. Да. Ну, в общем, да, не Стариком.
1: делайте так. Так что mm-hmm. я с путем, во-первых, ограничений в потреблении в Питии, а во-вторых, путем э, занятий спортом тяжелоатлетическим я сумел не только здорово раздаться в плечах, но и и похудеть, Ээ... скажем так. Да.
0: да, вообще, конечно, тема здорового образа жизни, она Как-нибудь, очень да, важна. Надо mm-hmm. про это поговорить, да, и там и про и про питание, и про вообще здоровый образ жизни, потому что это очень масштабная тема, mm-hmm. очень mm-hmm. обширная, mm-hmm. и пренебрегать ее совершенно не стоит, друзья, как показывает, вот, как показывает практика Домнина, как показывает mm-hmm. мой собственный опыт, потому что у меня тоже были определенные проблемы со здоровьем, которые были в принципе связаны с моим образом жизни, который подразумевает много сидения перед экраном компьютера и мало движения. Ну, в общем, да. Пришлось... Моразмы да,
1: и ваше будущее, если вы да. Так
0: да. Ну, об этом, да, мы действительно наверное, с тобой поговорим просто Интересно, в отдельном да, подкасте. Да, да. Значит, общем, и осветили, осветили, вопрос. да, мы тему, как научиться готовить. Целиком. Да,
1: мы осветили, да, готовить, научиться в интернете, да. смотрите ролики. Кстати, uh-huh. вот что интересно, мужские э, объяснения, как готовить, они почему-то до многих доходят лучше, потому что мужики как-то меньше ориентируются на то, что 100 грамм того, 200 грамм всего, а как-то они готовят так, как надо. Почему-то, почему-то вот так.
0: Ну, не знаю. не знаю, я не согласен. На самом деле, мне кажется, это ни на что не влияет. Просто кому-то понятнее мужицкий объяснение, кому-то, может быть, понятнее не немужицкий объяснение. Это, mm-hmm. я думаю, да. индивидуально. Ну, я хочу... Просто вот завершение вот этого вопроса сказать, что ничего хитрого в этом абсолютно нет. Да. Достаточно просто попытаться несколько раз попробовать, у вас все будет быстро получаться. Это совершенно не такая проблема, ради которой стоит волноваться. Да? Единственное,
1: о чем как бы мы должны предупредить, существует такая проблема, как бридость, то есть, когда у человека проблемы со вкусовым восприятием. Это, это есть. Вот, как бывает, нет музыкального слуха, категорически. У меня например, нет. А бывает, что у человека нет кулинарного вкуса, за это он готовит, черт знает что. Тут, как бы, можно только если с кем-то в паре работать, но вряд ли у вас такие, такие тяготы будут, я просто предупредить, что бывает всякое в жизни. Да, бывает, что очень, человек портое. Да. Ну да, просто мало ли что А, и еще один момент. Если вы хорошо научитесь готовить, особенно что-нибудь такое, знаете, брутально мужицкое, типа там плов. всяких там бифштексов, то девицам это очень нравится. Слушай,
0: у нас какое-то очень однобокое и шовинистское освещение этого вопроса, потому что нас слушает вообще 5% девчонок.
1: Ты знаешь, мне буквально на этой неделе писала одна из наших этих самых девчонок, и говорит, я вот удивилась, что совершенно какой-то мужицкий у вас э, состав в группе. А я говорю, а что ж ты ждала? Она говорит, ну вот я ждала, что там будет множество девушек, потому что это же так интересно. Интересно. Ну, видимо, не так интересно для девушек.
0: <свят> да, да. Ну, это тоже отдельная, к сожалению, большая тема. Мы а, на а нее, кстати, мы... уже распинались. Мы уже ведь распинались в каком-то шоу, мне кажется, на эту тему.
1: Да, что-то такое тоже было. Да. Ну, ладно. где мы точно об этом
0: говорили. Да.
1: Последний ладно. из общих вопросов. Да. Как научиться английскому? Обычно про английский спрашивают, а тут языки почему-то нет. Видимо, хотят сперва что-то освоить попроще и по Ну, стране. это, в
0: принципе, понятнее, потому что все говорят по-английски. Ну, куда да, куда да. ни поете, везде лингва франка будет английский. Ну, если это, конечно, ну, вот не это. французская гвиана какая-нибудь, да. там, понятно, и не английский будет совершенно...
1: Ну, вот, Рен, как ты выучил английский? Ты <свят> же, ж, живешь же в англоязычной среде. Это я просто в ней периодически не наокунаваюсь, а ты там живешь?
0: Да. да. Прекрасный вопрос. Я учу английский постоянно до сих пор и учу английский с тех пор, как я себя помню, в принципе. А помню я себя примерно трехлетним ребенком, когда мама Собрала меня, значит, одела меня в какие-то красивые наряды, в какие-то шорты поверх колготок, вот, в рубашку клечатую. Я уже, похоже, тогда был, знаешь, этим хипстером бородатым, что? Вот, потому что у меня какая-то была клетчатая рубашка, как сейчас помню. И вот повезла меня, значит, в э, дворец культуры пролетарка, где были какие-то, какие-то курсы английского для детей, там учили каким-то словам. Дог. Да, да, да. Вот да. Тут ты весь репертуар нет, знаешь. Души. Да, да, даже в возрасте. Вот, ну, соответственно, я позанимался там несколько раз туда съездил, потом началась зима, я простудился и больше я там не участвовал в процессе обучения. Ты будешь
1: смеяться, у меня это было ровно то, то же самое, значит, меня тоже повела мать в соседний двор, там в помещении одной из школ
2: угу.
1: была какая-то гимназия для малышей. И там значит, нас учили, что как будет кошка, как собака, да. вот, как будет игрушка. Дальше мы пошли в игротеку, где нам дали поиграть с игрушками. Угу. Вот. А потом я опять же там чем-то заразился, простудился, наверное, все всё закончилось.
0: Да. И дальше у меня знакомство с английским продолжилось в пятом классе лицея, в котором я учился. Ну что у нас с пятого класса и по какой там у нас, одиннадцатый, наверное, да? английский был, ну, каждый каждый год, каждый семестр, каждую неделю, в общем, я там его изучал, но надо понимать, что, к сожалению, вообще у нас в стране преподавание английского в школах оно поставлено из рук он плохо, скажем прямо, потому что среднестатистическое... Ну что преподавают
1: те, кто сам нихрена не знает для Э -э начала.
0: Да, я хотел культурно эту тему обойти, но раз ты об этом заговорил, да, к сожалению, это так. Э -э Поэтому иностранцы, в основном европейцы, с которыми я разговариваю, а европейцы, с которыми я разговариваю, это в основном люди, которые знают 2-3 языка, некоторые знают 4, у отдельные отдельно знают 5. Ну, то есть, знать более одного языка в Европе это в принципе нормально, потому что Европа достаточно компактная. Свой английский. Да, да, Или да. свой
1: немецкий. Свой английский. Ну, например, шве- да. швейцары и все эти. Да. Они же знают, те, те, кто по-французски говорит, они обязательно знают немецкий. Да, да. Я, когда у них там был, я говорю: что вы тут все билинговые что ли поголовно. Там просто был один... Одного звали Франсуа, а другого звали Урс. Ну, понятно, кто на каком языке говорит.
0: Mm-hmm.
1: Ну и Урс говорит, нет, мы здесь доминирующая раса.
0: Да, при всем при том, что в Швейцарии говорят на особом немецком, который отличается от немецкого, который используется в Германии.
1: Откровенно говоря, в Германии говорят в каждом углу на особом немецком, который отличается.
0: Это тоже верно. Тоже верно, да-да-да. Ну и они, разумеется, тоже и по-английски
1: говорят. Да, они
0: говорят все по-английски. Кто-то, кто-то говорит по-испански, вот у меня здесь вообще Стокгольм город достаточно интернациональный, тут много иностранцев разнообразных, куча народа говорит по-испански, как ни странно, понятно, много народу, в том числе иностранцы говорят по-шведски, я говорю по-шведски, немного, есть люди, которые говорят на всяческих, я не знаю, вчера я пил пиво с чуваком, который приехал работать сюда из Румынии, понятно, я говорю, понятно он говорит на румынском, но он сам этнический венгер, поэтому он говорит еще и на венгерском, то есть венгерский, румынский и английский, вот, и я ему еще присоветовал, присоветовал, да, и говорю, иди учи шведский, потому что тебе он здесь пригодится, вот, то есть в Европе это вообще абсолютно нормально в порядке вещей, когда у вас через 20 километров влево-вправо на север-на юг другая страна, и там люди говорят на другом языке, вы, скорее всего, будете хотя бы понимать, о чем они говорят, в худшем случае, в лучшем случае вы будете разговаривать на этом языке. В России, сами понимаете, 20 минус, там, плюс-минус 20 километров на север на юг, та же самая Россия, говорят на том же самом русском, поэтому учить языки иностранные никакой необходимости вообще, в принципе, и нету. Вот. Ну и в школах вот так вот как-то все устроено, никто ничего не изучает, поэтому мне класса, наверное, с инициативу пришлось брать в собственные руки. Я купил себе несколько книжек на иностранных языках, слава богу, у нас был магазин, где можно было это сделать. Город Тверь все таки город крупный властной центр, вот. и как минимум в одном магазине у нас продавалась литература на английском языке. Я помню, я купил, во-первых, у меня был значит сборник там тем на, там, на английском языке, вот эти вот все, да, там London is The Capital of Great Britain, mm-hmm. там мое хобби, моя фэмили хобби... да, 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 вот эти вот все, мой друг, вот оказался вдруг, и кроме этого я купил новинку которая появилась только-только в этом магазине, это было 12 книжек в формате Покетбук, которые были вообще на ужасной бумаге, там, ужасным шрифтом, с ужасными орфографическими ошибками. Хобби... Властелин колец, извините, это даже был не Хоббит, это был Властелин колец. Хоббита я, кстати, тоже читал на английском, но для этого мне пришлось отправиться в нашу областную библиотеку имени Герсона и взять этого Хоббита на месяц и за этот месяц как-то умудриться его прочитать, хотя, по-моему, не целиком. Вот это уже потом я его целиком прочитал, когда в интернетах стало это, возможно, обнаружить. То есть, ну и вот летом, чем я занимался летом? Я был на даче, у меня были эти книжки, у меня был здравенный словарь э, всего этого дела, и я, собственно, читал «Властелина колец» на английском. И это, я скажу вам, удовольствие не для слабонервных, потому что, сами понимаете, Толкин пишет очень витиеватым языком. Ну,
1: он, он подра- подражал же Эпическому да. размаху все эти да. You Shall Not pass
0: Да, да, да. И всяким и германским, и Калевале Финской, и прочим. И,
1: и, и во многих переводах, кстати, осталось сеть, и первый гном сказал, и десятый гном сказал.
0: Да, да, вот.
1: да. Это многим не нравится, но это просто такая стилизация под
0: Эмпас. Да. Ну и с тех пор я, собственно, знаю чертовую тучу совершенно неиспользуемых нормальной устной речи.
1: Английский. Ну, это что? Потому что я благодаря своей цепкой не поделал, причем часто цепка. Вот если Память. я мне м-м. надо купить и. Что у меня, например, дома полным-полно куриных яиц. Uh-huh. А я зачем-то иду и покупаю еще яйца. Такой, о, и... яйца надо купить. И... Да, да, прихожу, у меня там еще столько же есть. И я, я, блин, теперь три дня в эту неделю питался яичницей по утрам, Яичный старый, король типа, домлен. И... Да, так вот. И у меня из-за этого там полезли слова. Вот буквально там с 98 года, когда появился компьютер, и пошли все эти Ешь Милорд. Да. Вот, я уже знал, как сказать СИР. Так сказать, эльф следопыт, как сказать, топорометатель. Очень да. много я выучил слов, только вот как назло, в школе что-то не их Да, подробнее об учении можно в соответствующем выпуске послушать. Но вот если про английский, то у меня полтора года пятый-шестой класс был репетитор, которая вообще она учила очень старомодным такому насыщенному языку, что она сама была. Уже пожилая женщина А вот тебя, она... думаю, как
0: учили Говорить слово often? Often или often?
1: Я не помню, меня учили Я помню только, что я, наслушавшись, что говорят often
0: Как-то... Вот везде у нас почему-то Везде учат often Все говорят often, даже британцы Черт поди, вот серьезно, я тебе говорю С кем не разговаривал, с носителями языка Они говорят often, я специально их спрашиваю Как они это говорят Я не знаю, почему они это делают.
1: Ну, Посмотри, как говорят канадцы, австралийцы, все эти там, наверняка что-нибудь такое еще вылезет.
0: Короче, еще прикол, кстати, вот пока, пока я не забыл, беседовал с девочкой из э, э, Манчестера. Э, Она, знаешь, как говорит слово стади? Как? Студи. Студи. Я говорю, ты что? <свят> Что? Я, я не поверил сперва, когда услышал. Как? Говорю, как? <свят> Студия? Ну, а из
1: Манчестера такие все краснорожие <свят> чавы.
0: Да-да-да, это вообще невероятно смешно было. <свят> да,
1: да. <свят> ну и так оно как-то... Потом у меня к седьмому классу репетитор уже пропал, я слабо заниматься чем хочу по вечерам. Да. И я как-то стал читать книжки, играть в игрушки... В книжках я половину не понимал, меня это совершенно не останавливало, потому что главное, что я смысл целом улавливал. Да, да. Вот, запомнил кучу всяких слов полезных, потом в 10-11 классах там пришлось... Мне, мне повезло, знаешь, в чем еще? То, что когда угу. мы ездили на умницы и умники, там, там перед тем, как запускать, там пробы проводят. Угу. Сидит Вяземский и на, на диванчике задают вопросы. Так. И я был последним, и, видимо, надоел задать вопрос, он решил побазарить по-английски. Mm-hmm. Ну, а я, я, у меня так сразу, знаете, так наезжают такие черные очки из-за, из-за крэка на Потому что, как бы, если он мог мне как-то облегчить задачу еще больше, то я даже не знаю, как. Да. Ну, и мы там с ним что-то побазарили: про Мильтона, про потерянный рай. А мы с тобой, помнишь, читали: у меня была книжка Assignal English. Эй, Керслевский. Там, как раз про этот самый потерянный рай что-то было написано, что Мильтон глазами ослеп, и все это никто дочки вроде как. Но ну, мне, ты говорю, знал, типа... что отвечать Вяземскому. Да, да, mm-hmm. он меня про это стал спрашивать, а я все как раз вот помню, вот пригодилась память. Mm-hmm. Потом был университет, в университете в основном нас учили всякому интернациональному английскому, в том смысле, в каком в интернациональных организациях всех этих используют, в ООН.
0: Я думал, в коммунистическом интернационале,
1: mm-hmm. которому учат. Не совсем так. В политическом, например, что такое, свингер State, я тогда узнал. Это, это государство, где много свингеров? Да, в общем, где, где все погрязли в разврате. Да. Ну и вот так как-то потом, потом, когда я уже понял, что я все выучил, я стал учить всех сам. Это, кстати, здорово помогает учить самому дальше, потому да. что, на самом деле, обучение языку не останавливается никогда. Да,
0: да. Но выучить
1: да. язык нельзя.
0: Нельзя, нельзя.
1: Да, это не стишок.
0: Более того, скорее всего, ни ты, ни я не будем говорить как носители языка, даже когда нам будет лет по 90. Ну, и, и, и для этого там надо да, жить. Да, для этого надо жить, для этого надо родиться и просто слушать, слышать этот язык всю свою жизнь. Да, действительно, я сейчас разговариваю гораздо лучше, чем три года назад, когда я сюда приехал. Я, я считаю, что я разговариваю, на самом деле, по-английски лучше, чем по-русски сейчас. Я не шучу.
1: Ну, с другой стороны, мне две недели назад сообщил Бритоз, что я пишу гораздо грамотнее чему. Но это просто потому, что я именно потому и пишу грамотнее, что я да. иностранец, при- при- я приучился писать по правилам.
0: Правила знаешь, да. да а он так просто есть, пишет, да. как Бог на
1: душу положит, поэтому
0: получается вот такой контраст. Более того, Домнин, я уже, знаешь, до какой стадии дошел? Я уже дошел стадии до такой, что не носители языка не понимают, откуда я. То есть, А-а- когда, ну, я, с ним, когда я с ними окружаю, разговариваю, они и... говорят, слушай, говорят, чувак, а ты вообще откуда? Кто ты такой? Я говорю, "Я, ну, угадайте, откуда я? Они
2: говорят, ну, не знаю. Начинается,
0: да, может быть, ты финн, или там,
1: может... Это каждый раз очень смешно. С да, другой да, стороны, да. вот у нас в гильдии есть Венгер
0: молодой. Угу.
1: Так вот он говорит с таким, знаешь, стереотипным американским акцентом из кино.
0: Американский. Потому что он там учился в Америке. А, да, 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 да. А у нас на работе был чувак, который учился в Великобритании в Лондоне, и он говорит с британским акцентом, прямо вот выраженный у него такой, знаешь, густой британский акцент. А Прокольный все потому, что отсюда. он несколько, э, видимо, несколько лет прожил в Лондоне и понабрался там всего этого безобразия. Да. Где скверная еда, длинная погода,
1: рыба и чипсы, Мэри Драть ее, Поппинс. В Лондоне.
0: <связывается> <связывается> Именно так, да. Ну и да, ну вот, как я еще тут шутил вчера, Венгру опять же рассказывал, который приехал из Румынии, вот, с которым я пиво вчера ходил пить. Я говорю, когда о чем-то думаю уже дома, да, у меня мыслительный процесс обычно происходит в душе. Е- это единственное время, когда я думаю о чем-либо в течение дня, не связанного в с работой. В нервании, только да, в души, да, да, типа того, я вот, ну вот серьезно, мне уже думать проще по-английски. Я себя поймал некоторое время назад, что я в душе думаю по-английски о чем-то, то есть какие-то вот фразы там что-нибудь в голове крутится, прокручиваю, что там кому сказать, там как чего, это все уже происходит по-английски у меня.
1: Мой отец, когда я был маленьким, меня Также. совершенно впечатлил тем, что он наверное, думает по-немецки.
0: Да, да. Ну, да, отец прекрасно говорит по-немецки.
1: Да, он действительно по-немецки отлично говорит. А еще я должен заметить, что мы с Аврелианом использовали свои знания в английском даже когда они были достаточно скромными по взрослым да, mee- <at's>. siento-, <A-a3> меркам. Uh-huh в коррупционных целях. Да, это корыль. мы же мы же с тобой говорили по-английски, чтобы нас не понимали наши родственники. А,
0: слушай, и приставали и к нам
1: с дурацкими нотациями о том, что мы говорим, не о том, чего он хочется.
0: На нашу радость никто из наших родственников включая твоего отца на тот момент да. по-английски не разговаривал. Да, да. у нас полно родственников. выучил, да.
1: Но сейчас уже как бы и прятаться не А тогда, да, мы все говорили по-английски, потому что так, так. Все это оставалось чистейшей тайной. Единственное, оставлял там всякие имена и слова, которые в русском языке тоже есть, просто заменяли синонимы uh-huh. или там на усл- условные всякие там обозначения. А так было очень удобно
0: да да а ты не поверишь я на самом деле на работе сейчас говорю так с девочкой из беларуси вот. ну правда я говорю по-русски с ней естественно но имена и вот эти вот все значит как можно то вот общие слова да мы стараемся заменять на какие-то более другие место вместо называния имени начальника мы говорим бородатый потому что понятно кто у нас бородатый один
1: ругать
0: за глаза так более того мы же с тобой в magic Gathering стоит Далее играть, и там все у нас было на английском.
1: А, да, 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 при том, что там достаточно замысловато написаны правила, да. Вот, там хихиит, странные слова все время были. И чтобы наверное понять, помнишь мы тебя, как купили пятицветную колоду Пандемониум?
0: Да да да, там и была
1: интересная, в общем, разворачивающаяся. Да. да. Сопроводила. А Она еще была на очень сложном языке, Мы тогда, чтобы это понять, прибегали к помощи словаря, и то там много чего не очень поняли.
0: Да да да. Ну в словаре, на самом деле, к сожалению, особенно в советских словарях, там не очень хорошо Но, было там с идиомами. слова
1: типа пролетариат там и прочие да, дела, а да. то, что, чего надо, там почему-то нету.
0: Да, да, да. Угу.
1: Хотя у меня был советский словарь, там например, было слово бубз и ничего. Прекрасно был советский ну, словарь. Ну а
0: как, как, же, как же, без них-то, естественно. Вот. Ну и да, перед тем, как сюда приехать, я на самом деле целый год ходила заниматься с репетитором, прекрасная женщина, соседка подачи, она меня знает с младенческого возраста, вот, поэтому, собственно, она взялась меня учить, она преподает в университете, она профессор значит, английской там, филологии или чего-то такого. Вот, на факультете, который раньше назывался «Романы германских языков». И да, я вот целый год ходил, готовился, потому что я планировал сдавать кембриджский тест, который CAE, Certificate in Advanced English, и у меня есть документ, на самом деле. Вот у Домнина нет документа, где говорится, что он говорит по-английски, а у меня есть. Но есть зато я
1: должен сказать, что я многим людям обеспечил получение этого документа, потому
0: что я по этой программе
1: преподаю, так что если не вас спросите, я скажу Well, I've made those
0: rules! I am the law. Да, да. Вот, так что да, я целый год готовился, потом ездил в Москву, сдавал экзамен, разговаривал там с разными людьми, слушал, писал, и после того, для чего все это вообще затевалось, для того, чтобы уехать работать в Великобританию. Я не знаю, рассказывал я или нет, но факт ну, тот, что... Ну да, что уехал не совсем туда, но все равно да. английский нужен. Да, английский нужен, понятное дело, ну и на самом деле да, история там весьма была замысловата, я думал, искал работу, полгода искал работу, по сути, в Великобритании, и ничего толкового не, не, не нашлось, там несколько было вариантов, которые в конечном итоге сорвались там на, на практически уже финальных стадиях. Ну, там на самом деле очень много бюрократии, чтобы поехать туда работать из России, поэтому я не особо переживаю. Это если бы
1: ты был черт знает кто из Центральной Африки, тогда все легко, ничего не надо, знай себе
0: Вот, да, ну и у меня выбор был либо ехать в Ирландию, либо работать, либо в Швецию. И там и там говорят по-английски. Ну в Ирландии понятно говорят лучше. Ну как.
1: Ты решил, решили. что ты просто столько не выпьешь там, да, поэтому да, поехал да, да. в Швецию. Ну
0: и там Швеция, извините, в Ирландии... в Ирландии гнилой климат по слухам постоянно льет, как из ведра. Них...
1: А... Они потому что посреди океана плоский
0: остров. Что ты хочешь? Да, да. ну ужасно, У них конечно. там
1: еще говорят такой ветер там, ну, завтра небольшой ветер там, сорок метров в секунду. Да. <сёс email> Для нас это как бы уже все, там штормовое предупреждение, надо МЧС вызывать.
0: Нормально. Все правильно. Поэтому английский я профессионально, можно сказать, изучал. У меня есть документ. В этот документ у меня прекрасно сдан этот тест. <связывая> я фольклорный
1: элемент, <связывая> у меня есть документ, <связывая> я вообще могу от улететь в любой момент
0: Именно <связывая> так, и с этим документом я когда сюда переехал, я первые две недели не, пол- не понимал половину того, о чем мне говорят вот как бы вам для понимания, да? То есть вы можете считать себя невероятным знатоком английского языка, но когда вы Потом встречаетесь... в такой, да. в East End, и ни да. хрена не понимаете. Да, но ну, справедливости ради надо понимать, что со мной разговаривали люди. Например, со мной разговаривал чувак из Аргентины который говорится с каким-то очень смешным акцентом, у него шипящие, свистящие звуки, куча ш, ш, mm-hmm. же, там, я не знаю, с, и его вообще, я, я просто не понимал, что он мне говорит. Ну, Первое время, пока не привык.
1: с колумбийкой, которая вышла замуж за финна и поехала туда, но у нее mm-hmm. достался тяжелый колумбийский акцент. Mm-hmm. И она, короче, я с ней говорил, у меня сегодня было ощущение, что сейчас сам я скажу что-нибудь типа... Yeah. A little bit of coke money, no hurt nobody. Comprende, compañero. Да что? И был как в кино его взяли, наркобандитов там.
0: Да. Вот который говорит, каброн. Каброн да. А домнены ей готовится отвечать. А путалока и что-нибудь там далее подтекст. Ну нет,
1: я его убеждал сказал, что типа там мучачья бандита.
0: Но бы оно, но бы оно.
1: Да. Ну, в общем, да, да. Вы, поняли. вы поняли, английский да. выучить не так уж сложно. На Оп, самом кстати. деле, да,
0: английский выучить гораздо проще, чем многие другие языки. Я И... могу, например, пример
1: привести. Да. Эльвира сейчас его изучает, почему она идет ударными темпами. Она его изучает самостоятельно я ей только некоторые моменты разъясняю. Вот, а но она очень быстро прогрессирует для человека, который. Ну, бывают люди, у которых реальная способность к языкам, угу. которые там по 5 языков могут выучить шутя, да. но у нее такой способности нет, тем не менее, она за счет своего своей организованности она очень быстро прогрессирует. Ну, она студент-медик,
0: им как бы ну, либо, общем, либо, да. так, либо так как... либо ну... вылетать из, из вуза, я После... так это вижу.
1: Нет, ей это английский в университете почти там нормально не преподают, это она самостоятельно. И я
0: решила, понимаю, что? я тебе говорю, что студенты а, медики должны быть вообще... организованными людьми. Ну да, да,
1: да, да конечно, да, да, это понятно.
0: Чтобы ну, не ладно. забывать, там, я не знаю, тампоны внутри пациента, там или еще чего нибудь банку пива, как в, в этом Варчере. Помнишь, они забыли? Да, да, да. Оперировали, кого они оперировали. В общем, не будь как в не. В общем, они оперировали. С общими вопросами закончим, давай перейдем к, так сказать, личным. Да, то есть, ну, это как бы так мы разогревались еще просто в пардере. Сейчас мы переходим к настоящим вопросам, которые задали реальные люди. Не, yeah, uh-huh. ну, это поздно да. реально реальные люди, просто их задавались столько раз, что уже надо было как-то централизованно ответить. Yeah. Теперь, да, так сказать, поименно. Ну, начнем мы, я думаю, с Нобу. Да, с Нобу, с нашего комрада, который слушает нас уже черти сколько и помогает нам. Конечно, низкий тебе Нобу поклон за твою всю помощь. Немало было выпито пива, вина, водки на твои щедрые пожертвования. Да, ну и как бы, да, не, не даешь-то нам, конечно, засохнуть, э, засохнуть. просохнуть, да, засохнуть и выбраться из пучины алкоголизма. Да, ну давай, да, начнем, собственно, с вопросов. Да. Не тяжело ли, как штык, собираться вам каждую неделю, и вообще, как, были ли случаи, когда вы не смогли собраться и записаться? Домнин, как-нибудь прокомментируешь перед тем, как Но, я возьму как этот вам вопрос. Сказать, случаи, когда мы не смогли собраться записаться, и действительно можно посчитать
1: по пальцам одной руки, это, как правило, было то, что кто-то сильно заболел. Да, и да. потерял голос, либо там, допустим, не знаю, что э, какие-то там еще там, компьютер сгорел, или что-нибудь Да,
0: что да, 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 да. Ну, на, на самом деле, да, для понимания, эпизод, который Гомнин, Домнин говорит, компьютер сгорел, у нас. меня Гомни, только что назвал, что такое было сейчас. Я уже заговариваюсь Да, действительно, у нас был неприятный эпизод Когда мы записывали еще и РВР Когда я писался с ноутбука И я этот ноутбук в процессе записи уронил на пол и уничтожил. То есть, он сломался, там треснул экран, все, значит, жидкие кристаллы потекли. И как мы вышли из этой ситуации? Я в эти же самые выходные, когда мы записывались, поехал в Москву, купил себе новый ноутбук, вставил в него старый жесткий диск, и этот выпуск вы, друзья, услышали. То есть, как бы вам для понимания, даже... Ну что мы, готовы пойти. Да, даже если что-то происходит с нашей звукозаписывающей техникой, мы выходим из этой ситуации на коне можно сказать верхом да, вот был такой эпизод. Кроме того, мы не очень регулярно записывались в промежутке, когда мы примерно закончили записывать РВР и еще не начали писать Хоббитокс. То есть вот эти вот 7 лет, которые мы, которые прошли в ноябре, 4 ноября с момента записи первого подкаста РВР, они на самом деле не каждые выходные мы записывались, потому что если там посчитать, там просто арифметически не получается, что мы... Значит, потому что если, если так считать, нужно примерно представлять себе каждом году примерно под 52 недели. Если это 7 лет, то это сколько? 350-364 должно быть выпуска подкаста. Их, естественно, гораздо меньше. И гораздо их меньше по той простой причине, что когда мы закончили логически писаться с РВРом, но еще не начали писать Хобби Токс, а продолжали периодически записывать РВР Гилд Мы его записывали очень нерегулярно, и в определенные промежутки времени, мне кажется, мы даже доходили до того, что писались не чаще, чем раз в месяц. У нас такое было, но... Мне кажется, в последние три года мы записываемся, может быть, даже чуть дольше, мы записываемся очень регулярно, мы записываемся практически каждую неделю. И более того, когда у нас бывают случаи, что либо Домнину нужно ехать в командировку, там, в Испанию, во Францию, у него в Испанию ты не ездил, в Швейцарию, во Францию или куда-нибудь еще, либо мне нужно куда-то ехать в отпуск, мы записываемся немножко заранее, на неделю, не выходные. И потом просто выкладываем это в тот день, когда должен быть основной выпуск подкаста. То есть, у нас есть вот такой вот, скажем так, способ такую проблему решать. Тяжело ли нам вообще, Домнин, как же так собираться?
1: Мне лично нет, потому что кто, кто мне препятствует? У меня было там детей семеро по лавкам. Ну, я бы их просто разогнал под лавки, распихал и сказал, чтобы они сидели тихо. А что еще? У меня никаких других проблем нет. Больше через года я сижу совершенно один,
2: mm-hmm.
1: вот смешать мне некому. Вот сейчас зима и-, и я не один. Вот опять же я просто сказал, что никаких помех, мы записываемся, дверь запер и все.
0: Да, у нас про это есть, кстати, там вопрос чуть дальше. Ну, я со своей стороны скажу вот что. Мне, в принципе, не тяжело собираться, потому что это уже вошло в привычку. Мы все-таки не первый год это делаем. Я уже знаю, что суббота – это день, когда мы записываемся. То есть нужно вечер освобождать для всего этого процесса. И более того, тут еще прикол в том, что мы записываемся вдвоем. А когда ты что-то делаешь вдвоем с человеком, то есть ты не можешь человека подвести. Ну, по крайней мере, для меня это работает таким образом. То есть, я знаю, что Домнин в означенное время придет записываться. Поэтому я должен тоже прийти записываться. Если у меня не получается прийти записываться, я должен заранее с ним связаться и договориться записаться там в воскресенье или в пятницу вечером, или еще когда-то. Или просто, если нам надо подвинуть время в рамках субботы, мы тоже договариваемся об этом заранее на неделе. Но такого, чтобы мы начали лениться и просто решили забить, ну, такого у нас... Не было уже, ну, много лет не было такого. То есть, когда ты записываешься с кем-то, у тебя есть ровно то же самое, кстати, вот, когда ты ходишь с кем-то в спортзал. Это уже проверена практика. Если ты ходишь с друзьями и вы ходите регулярно, вы, скорее всего, будете ходить тоже вот прям супер регулярно и никто из вас пропускать не будет. У меня вот ну, такой если опыт там был... в самом начале
1: кто-то не отвалится сразу, да, да. да.
0: У меня такой опыт был как раз перед тем, как я переехал сюда. Я ходил аж с тремя своими приятелями. Ну, один действительно из них отвалился, потом, правда, стал ходить уже без нас. Вот. А так я вот с двумя остальными ходил три раза в неделю в спортзал в Твери. да Ну и то же самое с подкастом. Дальше едем. Как технически организована запись? Делается ли какой-то монтаж? Есть ли какой-то специальный способ подбора и поиска новых тем? Ну, тут, прям, ну про технические детали
1: мы уже сказали, да, а вот про специальный способ подбора и поиска. Да. Значит, способы у нас следующие. Мы периодически получаем разные идеи от слушателей кстати очень много получили многие уже осветили да а... на самом деле
0: большая часть тем которую вы слышали в основных выпусках в последнее время это темы предложенные как раз другими слушателями да поэтому потому... да, угу.
1: да периодически бывает так что там я что-то интересное прочел или там аурелин где-то побывал да, да. например
0: ну или, а, или вот... наоборот, ты побывал, а я прочел. Да. Такое вряд. тоже возможно. Или... Угу.
1: Бывает, что вдруг там припало, то есть долго там зрело в голове идея, зрело-зрело, простолетнюю про столетнюю войну. Да, да, Она у меня очень долго зрела в мозгах, я читал там разные всякие статьи.
0: Угу.
1: Вот, смотрел, прочел, например, черную стрелу. Да. Э, несмотря на то, что она напрямую не связана, просто чтобы проникнуться атмосферой. Ух ты. Да. Ну, это, на самом деле очень простенькая книжечка такая смешная, но тоже забавно. Там главный смешной момент, то что э, к протагонисту, подростку, оруженосцу, попадается mm-hmm. на голову, пока он бегает там по лесам с арбалетом в зубах, какой-то придурковатый парень. Вот, по Который постоянно ноет, все время мешается, и, короче, в общем, как жернов мельничный у него на шее. И, в общем, он там даже хочет выдрать его ремнем.
0: Знаете?
1: Оказывается, короче, что, что это какая-то Джоанна, и что ты его невеста, и он, в, общем, в общем, что что он чуть свою будущую
0: жену да. ремнем не выдрал в лесу. Да, как с оттенком БДСМ BD, какая-то Да, Нюшка.
1: забыл. <свят> Получил, ну, в общем,
0: <свят> да, я, короче, зрел-зрел и дозрел. Да. Да. Некоторые выпуски у нас, как вот, например, с подкастом про Властелина колец да и толкинские всяческие произведения, на самом деле мы, по-моему, только по Властелину прошлись. Мы по Сильмариллиону ведь да, ничего не говорили. по Сильмариллиону, а потому что я просто не сумел осилить. Ну, ну, я два раза читал, третий раз на английском, да, это, конечно... Да. да, ну, я давний поклонник творчества э, Джона Рональда Роуэлла Толкина. Э, так вот, Собственно, почему не было подкаста по властелину колец раньше, казалось бы, да? Потому что, ну, мы вот не собрались просто с мыслями. И записали его, ну, буквально сколько, месяца, два или три назад. Вот. При всем при том, что мы могли его записать вообще в самом начале всего, это, всего этого дела. Одним из первых выпусков у нас, в принципе, эта идея зрела очень долго. Она зрела фактически несколько лет. Ну и вот рассказали о чем-то, рассказали, да. Ну вот, когда мне дочитает «Сильмариллион», будем, может быть, говорить про «Сильмариллион». Там, в принципе, тоже на самом деле дофига всего. Там можно вообще про это можно отдельный подкаст сделать. А, тут же еще новость была. Амазон же купил права. Теперь на экранизацию всего. А, да, да, сериал
1: уже будет, сейчас да. уже все. Все, так сказать, мечутся от надежды к, к отчаянию, потому что одни говорят, ну, может быть, будет, наконец, Том бомбатил. Да-да-да-да. Другие говорят, да сейчас будет опять какой-нибудь экшен-понос, и получится хуже, чем у Джексона, потому что у Джексона денег было много.
0: Да. У Джексона... Ты, между прочим, знаешь, здорово. почему
1: вдруг дали, дали команду-то? Э-э-
0: кому? Джексона? Ну,
1: нет, снимать сериал.
0: Чтобы убить «Игру престолов» и HBO. Нет, потому что Кристофер Толкин, ему 92 года, уже как Мугаби, скоро будет. Да ладно, Кристофер Толкину 92 года. Да, он древний старец. Ничего Короче, себе. он решил,
1: что уже все, так сказать, он, он десятилетиями оберегал наследие отца, как он считал, грязных посегательств, насколько это было в его силах, но теперь уже все. Уже как бы сто лет надвигается, и пора, пора, не знаю, что делать там, сажать капустку. Да, да. Так что он, в общем, сказал, что выходит из этого самого Толкин Эстейт.
0: А, вот оно что. А Понятно. теперь, я
1: так понимаю, Толкин Эстейт главный будет его сын, внук То Толкина, с внук которым он внук... давным-давно так поссорился, что не вообще просто не признает даже его существование. Это I have кто? no son.
0: Это, а, это Кристофер поссорился.
1: Кристофер поссорился, да. Uh-huh. Потому что внук Толкина, он как раз положительно относится к всяким экранизациям. И охотно раздает права. Кристофер, в общем, за такое предательство не пожелал больше знать сына. Но, в общем, вы поняли, нам сегодня сложно. Теперь, как Кристофер устал и стал мухожук, теперь уже будет, я понимаю, это будет сериал, если он не провалится страшным треском, там сейчас попрут... Еще какие-нибудь да,
0: спин-фы, сиквелы, приквелы всех королей вспомнят да. Нуминора, Арфаразона про, про всех на ВИ... ВИЧ,
1: этого Вич или как его там Лич, звали Личкинга Да, царя Ангамара Как он у нас был. Да, тоже да, как Типинов да, 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 зимой. Полю,
0: полюбо... Там, на самом деле, Там настолько все вообще, <с да, удивительно, как... Расберегал Фиротокин... и, 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 и Лютеян, вот он прям сам Бог велел мне. Да, кажется. Книжка вышла про это, ты чё? Сам Эру и Тут книжка, я на самом деле месяц назад думал, не купить ли мне ее, но потом меня
1: амфибиогенная
0: асфиксия задушила. потому что они заряжали... За нее каких-то бешеных денег, и я подумал, что я просто подожду, пока это все появится в интернетах, где-нибудь бесплатно, или, по, по крайней мере, я не знаю, за какие-то более разумные деньги. Вот, потому что там серьезно, там на-, на голубом глазу они все это дело свели. Потому ну, как бы там, если кто не в курсе, да, у Толкина, чертова, туча дневников осталось всяких набросков, разных вариантов, разных этих всяких истории И в том числе истори- история про Берина и Элли у него mm. в нескольких разных вариантах. И Кристофер Толкин занимался долгое время тем, что он, в принципе, пытался в какой-то один канонический вариант все это дело свести. в общем, теперь эта работа, видимо, закончена. И там есть какая-то цельная история, которую, по крайней мере, можно каким-то образом узнать. Вот. Ну и там, понятное дело, все эпично, все превозмогают, значит, там руку сожрали, сильмарил вернули, и всякое такое. Если мне не изменяет, конечно, память, если я ничем другим не буду, по-моему, как раз про это там. Да, ну так вопрос-то был не в
1: этом. Да. В по-моему, мы выбираем тему. Вот примерно так и выбираем. То есть начинается какая-то дискуссия, мы такие, надо записаться. Да, да, да. Ну и выдвигаем ее на голосование в числе трех. Вот, и если голосуют, то э, записываемся, если голосуют например, э, либо поровну за два каких-нибудь, либо там, с, с незначительным отрывом, а тему нам хочется mm-hmm. осветить, то мы ту, которая пришла второй сразу, мы ее просто следующий или там на экстру, допустим, выносим. Да.
0: были у нас такие прецеденты. А так Я, честно. со своей стороны, хочу потыкать палочкой всех тех, у кого есть какая-нибудь хорошая мысль, о чем нам стоило бы поговорить, и кто эту мысль до нас до сих пор не донес. Вы, пожалуйста, да, не поленитесь, да, да. Придите к нам в группу ВКонтакте или свяжитесь с нами каким-то другим образом и тему эту предложите. У нас на самом деле в группе ВКонтакте есть специальное место, где можно тема, где тему. уже
1: много, Многое предложили, многое уже да, услышали. Да. То есть, так сказать, стучите и отвечено будет вам. Да как говорил Христос или кто там, да. апостол. Как-то.
0: Вопрос следующий от Нобу. Как близкие относятся к тому, что вас похищают стабильно каждую неделю? Домнин, как прокомментируешь? Ну, в смысле... Не, что мы... Нет никаких
1: близких. Не, ну серьезно, я живу один, и как бы меня никто не похищает, я я сам похищаюсь. А как бы если бы у меня какие-то были близкие, то они бы не заметили никакой разницы. Я как сидел
0: у себя сидим, в так и сижу перед, перед компьютером, сидит и сидит, да. говорит, чего то глядит. глядит, говорит да. много в, в микрофон. Совсем блаженный стал. Точно. Да, то
1: есть разницы мои близкие, если бы они тут где-то в больших количествах были, они, они бы не, не заметили. Моя вот бабушка, которая сейчас со мной пока зима, да. вот она, она ровно тоже никакой реакции не проявляет.
0: Ну да, на самом деле, да, за 7 лет близкие уже привыкли. Они на самом деле никаких проблем мне никогда не было с близкими, с кем бы я ни жил, где бы я ни находился. Все всегда относились с большим пониманием К тому, что мы делаем И более того, как же вы, это вы, мы с Кириллом Ладно бы это я один делал Так мы же с Домниным ох, А ну если с Домниным То тогда мы вам не будем мешать Вот вам да. тихая комната, мы вас не потревожим Сверлить ничего не будем Там, я не знаю, э, миксером Греметь и кастрюлями стучать не будем В общем, записывайтесь еще тоже
1: идиотский этот свой
0: Да, на, на самом деле, да, у меня никогда Никаких проблем да, ну, не было Полное
1: благоприятствование да,
0: единственная проблема, которая у нас бывали во время записи, это когда как кто-нибудь из соседей начинает да, сверлить. Какой-то
1: идиотский сосед начинал Я вот не могу понять, что за мразь это сверлить сверху, потому что за годы сверления там, по-моему, уже не знаю, может было добыть нефть уже какую-нибудь... Да, алмазы. Балрога там выпустить из заточения. Что там столько сверлить можно? Вообще впечатление, да. что у них там просто уже стены, как швейцарский сыр, или может, я не знаю, это там какой-то живет сумасшедший маньяк, который черепа жертв там развешивает на гвоздики какие-то. Ну, в общем, я не знаю, кто, кто и зачем это делает. Мне сверление бесит еще с юного возраста, потому что я очень не любил громкие звуки. Вот и поэтому на меня сразу портит настроение. А то, что она портит запись, это еще хуже.
0: Да, у нас был даже выпуск целый на самый новый год практически записанный РВР, где кто-то стучал.
1: Ну, Какой, мы... Какой-то да. Причем я не понимаю, что он там стучал. Такое ощущение, что это не знаю, кого-то заперли, может, он там
0: бился. Да нет, кто-то, это у меня кто-то стучал, на самом деле, кто-то просто что-то ремонтировал. И публика восприняла это не очень благосклонно, поэтому... Да,
1: народ, народ, народу сильно не понравилось, поэтому мы стараемся, если там какая-то катастрофа, пару раз бывало такое, мы просто да. немного откладывали запись. Да, да.
0: Мне кажется, вот действительно, не более одного раза на моей памяти есть, когда мы запись переносили на следующий день, исключительно потому, что происходили какие-то вообще невероятные звуковые Разрушения, явления. Там, да, ладно, к следующему вопросу. Собираетесь ли вы почаще стримить?
1: Ну, как
0: сказать, собираемся да. ли? В целом мы подумываем
1: о том, да, чтобы это сделать там всякими целями на будущее, но я говорю, подумываем. Это не знаете, что мы это вот сейчас обещаем сделать? Да. Это просто одна из мыслей. И, понимаете, стримы ограничены скорее тем, что нечего стримить с моей вот точки зрения. Ну, Аурлен тоже стримит Хардсон. Хардстоун, Вот, Я просто не так уж много игр считаю интересными для стрима, а просто потому, что многие игры, в которые я играю, те же самые Crusader Kings, их стримить неинтересно. Потому что лицезреть карту и слушать, как я объясняю, почему правитель сделался фанатикам, гомосексуалистам и викингам, это как бы не очень интересно.
0: Думнин, а это у тебя в Crusader Kings больше тысячи, тысячи часов на, на в на Steam?
1: Да, это у меня, mm-hmm.
0: да, да. Я тут тебя в пример приводил своим коллегам на работе. Да, да. А, ну, это да. У меня. Ну, в общем, теперь вы знаете тоже, дорогие друзья, что
1: Думнин большой, уже большой говорил, как-то раз
0: по Crusader Помню. Kings. Да, ну, в принципе, да, я полностью удобно поддерживаю, было бы чего интересного стримить, мы не играем во все подряд, скажем прямо, в особенности я, потому что у меня, в принципе, как бы времени не хватает ни на что, вот, но, в принципе, есть у меня идейка, связанная как раз с Хардстоуном, как ты сказал правильно, там же теперь будет этот режим данжена, куда нужно будет ходить. И, может быть, мы что-то из этого изобразим, потому что он очень легкий и понятный, и доступный. И вообще, в принципе, туда можно совершенно бесплатно попасть, в этот самый данжен. И там все очень благоприятно устроено с точки зрения того, что ты играешь против компьютера, а не против человека. Там усложняющаяся сложность, повышающиеся, значит, 8 боссов, все такие дела. В принципе, мы можем попробовать это совместить с какой-нибудь трепотнёй на какие-нибудь отвлеченные темы, типа новостей нити, или я не знаю, что-нибудь в таком формате, может быть, у нас выйдет. Ну, опять же, да, это совершенно у нас нет понимания, что мы должны делать именно вот так. Может быть, мы попробуем, может быть, мы не попробуем. Посмотрим, что из этого получится. Ну, в принципе, мы только за, на самом деле. Было бы, что стримить, мы с удовольствием постримим. Ну, естественно, если вы к нам приходите как подписчик на Патреоне и приносите свои кровно заработанные доллары, Понятно, что на эти самые доллары, собственно, игры и приобретаются, которые мы стримим. Поэтому... Как-то...
1: Это есть, да. Более того, был да. один случай, когда напрямую была приобретена игра для того, чтобы стримить. Потому Что я вообще не собирался покупать мастера угу. вот. Фоя. Я потому что считал, что он будет все-таки... Ну, не то, что плохой, просто мне не хотелось тратить деньги, учитывая, что уже есть uh, Stellaris, и что в обозримом будущем я ожидал uh, Endless Space. Uh-huh. Второй. Да. Вот, да. но один наших слушателей очень хотел, поэтому он мне ее просто приобрел. Ну, раз приобретаю, то значит надо
0: стримить. Да, вот кстати, тебя, кстати, спрашивали, как ты относишься к Endless Space 2. Я думаю, вот тому, кто знает, вопрос... не про Endless Legends, А-а-а. а Endless Space это я ответил, да. что это похоже, и в это да. стоит поиграть. я такая подводка была, это ее испортил. Я хотел сказать, что человек, который спрашивал про Endless Space 2, должен тебе его прислать, ты должен в это поиграть и потом ему рассказать.
1: Ну, у уже все, все куплено давно уже и и другое,
0: да, 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 и, и, и даже первая часть, так что да, там ладно. уже ну, ничего. ничего. Дуня, цар... Ну, кто-то же должен на бизнес-стороне всего этого дела думать. Ну, же как так-то? Ну, ну да, ладно. Да. Бог с ним. Ладно.
1: ладно. Следующий вопрос. Значит.
0: Следующий и вопрос. Расскажите, пожалуйста, про ваши любимые игры детства. Вроде бы эта тема не особо поднималась глубоко, только местами упоминали разное.
1: Ну, а... Мы упоминали в подкасте про игростроение соответствующих так сказать, зон и также про, про свое начало, но мы вкратце давай да. повторим. значит, Если отсекать стадию приставочную, сразу к компам переходить, чтобы быстрее было, угу. то это будет первый Tomb Raider которые мы играли да, вдвоем, да. просто вот, просто охреневали от этой игры.
2: Да, да.
1: Вот. И потом это пошли стратегии. Причем Аурлена так зацепила, что он несколько лет даже не слышать не хотел бырах которые не
0: стратегии. Угу. Был такой. Вот
1: это, это был первый Red Alert, да. который, да, мы проходили там со страшным скрипом и треском, потому что там был Читерские искусственный интеллект, и вообще скрипты
2: угу. в
1: компании, по мере, советской. Потом а, мы очень любили XCOM серию. Мы прошли первый XCOM со, со страшным трудом, потому что мы были маленькие, ничего не смысла, никаких интернета там не было, все приходилось как-то осознавать, и, как это вот... и я даже не знал, что существует такой термин, как пошаговая стратегия.
0: Uh-uh. То есть uh-huh. я
1: знал, что он есть, но я не понимал, что это вот оно.
0: Слушай, мне кажется, uh-huh. мне, мне было в районе 12, когда мы его прошли.
1: Прошли, а когда мы начали, сколько было? В районе, 10, в районе
0: 10. В районе 10, вообще мрак. Да. Ну, ну как мы вообще разобрались, радость, как я был на родине?
1: Я да, да. я вот по... отказался понимать. Мы вторую часть уже проходили. Да. Третью да. тоже, четвертую проходил я, потому что она такая
0: простенькая. Я, кстати, в нее так и не играл никогда. Ну, она и... у меня где-то была, но... Я ее не играл. могу
1: сказать, что ты прям сильно много потерял, но это так, такая проходная, на самом деле, игра. Угу. Потом мы, когда уже пошли, так сказать, пошла другая эпоха, мы любили Warcraft 3, разумеется. Ну, мы
0: и второй любили Warcraft, поле Второй Второй, да,
1: мы тоже любили. Мы любили и всю серию Warcraft, Starcraft, потом мы... Да. Uh, мы заиграли Дадыр, наверное, на и первый и второй.
0: Да, ну ты и ты, ты первый и второй, а я только первый. Второй мне как-то вообще не зашел. Скажем прямо. Не знаю ну, почему. Uh, uh, мы любили Моровинт. И
1: Обливиан, кстати, тоже. Ты мне Обливиан, между прочим, привез.
0: Да, но я сам в него не играл, опять же, да.
1: Угу. А,
0: ну вот, он мне да. привез, да, сам не играл. Котор, что первый, что второй. Да,
1: да, да. Cotter и первый, и второй. Причем прошел справа второй, был а потом только первый. Почему-то у
0: да? так попал. Ух ты, интересно. Коттер, кстати, первый сейчас есть на айфонах. Ну, уже довольно давно На айпадах. Ты имеешь в виду? На айфонах На айфонах?
1: Ну, у меня на айфоне, да Мой сын играл
0: Я, на самом деле, он на маках есть Я играл в него два года назад Как раз на Новый год В первый Котор Ну, до сих пор неплохо, на самом деле, да, да ну,
1: это же, да, тогда тогда еще Bioware не сумели все, все. все,
0: да. все я
1: все
2: лишь работник
0: да. BioWare. Bioware просто, просто сотрудник работ... Bioware, Бои вины здесь нет. Я недавно в кабаке был и слышал
1: там о- оригинал этой песни, да. я mm. просто насмех разобрало, все остальные следоваться нее. А mully human, after all. Да, да, mm. да. да, это самое.
0: Да, а, что, слушай, что ты, что ты кстати, вот это вот э, нашел кавер, э, который. You spin me round. Я да. его второй день уже не могу, я слушаю я на тоже. работе постоянно. Я...
1: Длинную версию да, наверное, на 4.19. Да, полная... да, 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 да. да, я прям думал, как бы хорошо было там кого-нибудь с пулемета Калашникова там расстреливать под музыку массу
0: Да, да, прям вообще камер прекрасный, да, это идеально. Как из всякие ерунды рождаются
1: легенды. Потом мы, разумеется, с самого начала следили за of Warcraft, тут когда Warcraft 3 только вышел, уже появилась информация про... Волофа Крафт мы просто мы следили, мы распечатывали на струйном принтере у меня дома модельки первые там всяких гномов и эльфов, вот следили там мы скачали две музыкальных композиций коротеньких. Элвин mm-hmm. Форест и Дасквуд, которые действительно до сих пор являются частью темы соответствующей. Да,
0: да, да, да. Если вы попадаете да, в, в эти области, там как раз играет эта музыка. И,
1: именно. Потом были, помнишь, три, три обоины, которые мы скачали? Да. Discovery, Imagination и там
0: какая-то. Да, да, да. да. Причем да. это были какие-то вообще обоины смешного Нет, формата. 800 на делать. 600 это были концепт-арты, по-моему, даже. Ну, Не то, что... Да. Uh-huh.
1: То есть, я так понимаю, что если Imagination это как бы азерот в целом, да. Вот, то Discovery, видимо, оно похоже на какой-то, не знаю, Howling Fjord, что ли.
0: Uh-huh.
1: Ну, в общем, оно ни на что не похоже, да просто так, для подпитки фантазии. На самом деле, oh.
0: да, когда эти обои делали, ничего еще не было готово, они просто несколько концепт-артов туда забахали. У меня есть, стоит сейчас на книжной полке, здоровенная книжка под названием The Art of War, World of Warcraft. И там, как раз все эти и обоины, вот то, что обоино, да, они как раз там все есть. Это, это просто концепт-арты, которые были к-, к игре. Да, ну да, это, конечно, да.
1: Ну, вот, вот примерно так. дальше уже началась современная эпоха. И, В общем, все, все те серии, которые сейчас популярны,
0: и мы тогда у них и Mass Effect, например, тот же самый. Да, 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 Mass Effect. Я играл да. во все, кроме последнего, кроме Андромеда. Да. Это
1: правильно изделие. Да. Следующий вопрос, опять же, от Нобу. Расскажите про ваш любимый алкоголь, и его сорта Ох. или другие вредные привычки, если они есть. Нобу, ты в, как бы в наркополиции не работаешь, да, нет?
0: случайно, да.
1: Ты, ты, да, ты как бы так можешь так как бы футболку чуть приподнять, так повернуться в своей оси, чтобы там микрофонов никаких не, не видать было, было да?
0: Да, да. Ну, на самом деле, да. Ну, как бы наркотой мы и не занимаемся, скажем. Прямо. Да. да. Мы... Это потому вообще что нас на у, нас,
1: у нас были знакомые, которые занимались, и больше, к сожалению, они нам не знакомые потому что мы же не можем быть знакомыми спокойниками покойниками. Мы же не некроманты, собственно. То есть у нас, например, что было? Значит, был один товарищ, которому мы как то раз приходим, но это не мы, в смысле, современным, а вообще. Приходим, значит, а он... Говорит, типа там, нет ли у вас травы. Ну, как бы, чего у нас быть траве-то? С какой радостью? Он говорит, да вот, я думаю, надо покурить. Начинает, значит, по локалке всем нам соседям писать, нет ли у них травы.
0: То есть все все говорят, хату активно. Да, если поеду. бы у нас
1: была трава, мы бы ее сами скурили, что-то в таком духе. Да, в общем, дальше он понес какую-то количеству про джа. Ну, что там, типа, джа мам да. А, по, он, значит, поклялся всеми святыми, что не перейдет, ни на что более тяжелое. А дальше, в общем, мы с ним как-то начали тереть контакт по понятным причинам, и дальше мы узнали следующее. Он, значит, хотел э, жениться, п- пошел в какой-то ПТУ, его забрали в армию, из армии его немедленно выгнали. Потому что сказали, что он нарик. Угу. Значит, нарколог сказал, что это лоббильная натура, его отправили в Краснодар. Ну, зачем? Ну, видимо, чтобы вырвать из из среды пагубной, но, если честно, Краснодар не очень хорошо подходит для того, чтобы вырваться из ракомандской среды, потому что, как бы, это если бы в Мурманскую область отправили, где ничего не растет. Да, в какой-нибудь, я не знаю, на, на Таймыр бы его законопать да, В да. Вот, да. Или Ванадарь, тогда я бы еще понял. Но как бы в Краснодаре-то там, <связь>
0: там да. все
1: прекрасно, мне кажется. С этой точки зрения там. С
0: флорой. Да,
1: да. из флоры, Плюс там же рядом можно все подвезут, все там, ч- через Адыгею, там уже из горного Бадакшана можно закинуться, <связь> чем не более убойным, чем, чем плава Трава, да. Чуйской долины. Да. Да, В общем, да. это была какая-то странная мысль. Я не знаю дальше, что было, но почему-то да. я больше ничего не слышал про этого товарища. Да. Было еще несколько более печальных случаев, да. которые просто совсем конце и да,
0: у меня есть пример печального случая когда один из ребятишек которые со мной учились параллельно в школе в общем он кончил тем что он по пьяни значит, бухал э, водяру или чего они там бухали я не знаю со своей сожительницей или с женой или черт ее знает и она его зарезала просто вот взяла там, на, на бутовое...
1: почве внезапно возникших неприязненных отношений именно так, да, вот так
0: взяла пырнула его и, и все И, как бы, да, и вот такая вот история, поэтому я не могу сказать, что мы с тобой когда-то были прямо, да, да, ну, как бы, да, здесь понятная история, это алкоголь, все дела, то есть не наркота, мы наркотой никогда не интересовались, мы больше по -по бухлу были всегда, скажем, прямо, да, ну...
1: За исключением, если только курение кальяна, но это как бы.
0: Ну, это курение твоя
1: скурение, фишка да. была. Да. Моя, да, фишка была. Ну, и плюс я еще нюхал табак, но я, я давно бросил. Да. Импозантный, короче, Бога.
0: мужчина у нас думнен И кальян покурил, и табак. Ну, кальян, понятно, откуда у тебя взялся. Потому что ты же все-таки арабист. Я же
1: арабист, мне да. положено лежать там на коврах и подушках, да, да, да. попыхивать кальяном, там, с наложницами пляшущими, и забавляться. Феску поправлять, да, или там да. еще. Халат плотнее запахиваться. Да, Кстати, да. надо будет халатную купить, уже старый порвался, а сейчас наступает зима, а мне холодно сидеть.
0: Да, да я Стоп. вообще умудряюсь, как вы там сидите.
1: А что, у меня. У меня я даже...
0: всегда в одежде батаре... здесь сижу, здесь холодно. Не-не-не, я
1: как бы в трусах, просто потому что у меня батареи не отключающиеся.
0: Да, это всегда поражает людей в самое сердце европейцев. Которые... Да, я помню, как я там у варваров угу. в Леоне был. Вылезаю
1: так из-под одеяла, потягиваюсь, а, ай, ёху, какая же холодина-то!
0: Вот у меня такая холодина довольно да, каждое утро здесь. Ну,
1: вот, да, я поэтому, знаешь, я, я лучше здесь останусь, ну нахрен, я не буду в таких условии жить.
0: Нет, на самом деле, я тебе скажу так, мне гораздо привычнее спать в холодном помещении, Потому что. в а противном случае... надо да. я
1: открываю окно, угу. когда я сплю, я и гулять, потому что без этого не заснуть. Так, так да. и надо делать, потому да. что человек при сне должен остывать. Если он разгоряченный, особенно не надо принимать горячих душ. Понимаете, да. лучше прохладные души. Да, да, да. да
0: вы, а мне вот. просто не заснуть, когда жарко. Да.
1: Но это полезные привычки. Она а спрашивает совсем не про полезные, а про вредные привычки. Да, значит, да. вот у меня сейчас в таком как бы приземистом характерном бокале у меня. Угу. Виски, конечно, не односолодовые, просто блендед. Просто... Да, да. А вот
0: если бы подписчиков на Патреоне было бы больше... Тогда,
1: да, я бы пил какой-нибудь vida... Всё... односолодовый. Все
0: могло сложиться совсем по-другому. Да. <текстурная> <смех> ты, ты знаешь,
1: Авриан, какой состав у коктейля идиот? <смех> <смех> какой? Односолодовые виски, 20 летней выдержки, Кока-Кола. <смех> 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 да. Еще я не, не, иногда попиваю ром. ром угу. Потому что да, у него мне у нравится вот такой привкус. Видно, что он из сахара на тростнику из такого. Да, да. А, иногда текилу, потому что тут вот ее какая-то такая, знаете, не то чтобы кислинка, что-то такое вот в ней есть. Ага, вы
0: видимо, оставшиеся. Да, да, да.
1: От чего она именно? Водку я, в принципе, тоже пью, но я ее обычно пью не вот так вот, как long drink, потому что вообще пить водку как long drink грешно. Угу. И я обычно это делаю, когда у меня какой-нибудь загрузочный день, то есть на выходных, когда я позволяю себе питаться несколько плотнее. Что Так я обычно питаюсь, знаешь, на, сколько? на тысячу калорий в день. Ну, килокалорий имеется.
0: Ну, это ты в последнее время, видимо, так начал.
1: Ну, да. Но это потому я и сбросил 12 килограмм.
0: Mm-hmm. А, да, да. Иначе бы я... ты их не сбросил никуда. Mm-hmm.
1: Ну, в этом смысл, да. Я просто планирую мясо побольше на конечном, было более прожорливым, тогда можно будет питаться там, ну, двумя тысячами mm-hmm. толсти. Mm-hmm. Короче говоря, если по выходным я там хочу, допустим, поесть немного пельменей хороших там или, допустим, поесть селедки вот тогда, да, можно водочки выбить по ним.
0: То есть, вы, вы поняли, да, почему Домнину не удается похудеть? Потому что он жрёт Домнин... постоянно бухло. Удаётся, понимаете, а Домнин... Домнин вообще нет. Ты же витал. знаешь, да, что алкоголь суперкалорийный. Он же а, практически Есть плане. такое,
1: просто там как бы на расщеплении его и вывода тоже отходят с калорий, так что он, он немного менее калорийный, чем как бы да. по
0: номиналу. Да, я Но всё равно, самом... да, калорийный, да. тут ничего не поделаешь. Я, на самом деле, вчера сделал для себя неприятное открытие. Я, как уже сказал, ходил щеропить пиво со своей. И понял,
1: что я алкоголик?
0: Нет. Ты если пошёл. бы я понял, что я алкоголик, я понял, что одного бокала крепкого пива мне теперь хватает, о, чтобы о, накидаться. О, о,
1: о. <связывая> <связывая> вот и все. Да, я это уже давно понял. Теперь пиво вообще перестал пить нафиг. Да, да, да. Потому что я
0: что-то да. Мужчина, вы носки меняете, меняю, но только на водку, да, как в том анекдоте. Да, я, в принципе, пью ровно то же самое, что пью Домнин, только за тем исключением, что я вообще не пью водку практически, после того случая, когда я нажрался водки и из закуси у меня была только банка корнишонов и в общем и все
1: Сорвал банку
0: в смысле, саму да она выплюнул оставил да ну как бы мне не понравилось то что было потом поэтому я не употребляю больше водку я тебе я вот как раз только подселедку там какие-то пельмени да поэтому когда меня начинают иностранцы спрашивать как у вас там с водкой дела я говорю что я честно отвечаем что я не читаем журнал пьющие водки да пьющие водки читаем журнал и читаем разные надписи там что делать в случае чего да Будет из, из,
1: из интересного на эти тему. С, э, интересный ликер есть лимончелло. Мне гораздо
0: с Сицилии да, привезли да, да, да лимончелло, благородных да. донов. Mm-hmm. Да, это по да, причем
1: мне, мне привезли еще с инструкции, как его надо пить. Видимо, там благородные доны без инструкции не, не продают никому. Значит, нужно взять рюмочки, положить их в морозилку. Рюмочки обледенеруют, и вот тогда их надо вынимать, наливать и выпивать. Ничего себе. Да, видишь, как все на Сицилии непросто. Пу-пу, Видимо, у них. По- да. Поэтому их такая задница там все время. Да. <с Rifle> <да>. <сосительное>. да. Если бы они вместо того, чтобы э, рюмки морозить что-нибудь делали полезное и производительное, может, и бандитов бы не было столько.
0: Да. Давай, Думнин, сравним, что у нас есть из бухла дома. Вот у меня сейчас, например. У меня например, ничего нет. У тебя ничего нет. Кроме этого
1: виски, больше ничего
0: нет. У меня бутылка глега стоит, потом стоит бутылка винища, типа шампанского, только ротори. Потом у меня стоит пакет с красным вином, у меня стоит еще. Как же оно называется-то? Черт, его подери. Джин. Джин у меня есть. Потому
1: вот. что пьет
0: пират джин!
1: Да, да, да.
0: Вот. Замечательно, молодец. Да. Вот. Ну и все это, собственно, стоит и не пьется сейчас. Потому что, сами понимаете. если это все будет еще и пицца ну, так да, недолго не, не из-за алкоголизма докатиться. А, еще, изв- извини, я забыл, у меня еще есть лефе бутылка. Целая а, бутылка Леффи стоит. А, да.
1: Leffi, кстати, хорошее пиво. У меня, как раз, как я вот в последний раз был в Париже, меня им там да, угощали да, подраков.
0: Да, да это франки. Они сказали, что бельгийцы хорошее пиво. Бельгийцы бывает. варят. Вот рекомендуем всем. лефе бывает светлое, бывает темное. Берите любое. Оно, ну, я предпочитаю темное. Мне как-то оно больше нравится. Очень вкусное пиво. Прям вот при, приятное такое на вкус. Никакой вот этой горечи, вот этого всего-то я не знаю, ничего такого нету. Очень-очень вкусное пиво. Прям пьется вообще на ура. Mm-hmm. Uh-huh. Там uh-huh.
1: дальше был вопрос тоже какой-то про пиво. Давай уж здесь ответим, раз да. уж все равно алкоголь. Да. А Значит, я люблю э, пиво Циндао, uh-huh. производимое в одноименной провинции Китайской Народной Республики. Потому что пиво это замечательно такое легкое, немного такое фруктовое, и, и, и пьется так легко, и вот и, я не знаю, если бы не оно, я бы в этот паршивый ресторан и не ходил никогда. Mm-hmm. А из-за этого пива, потому что там везде пропало, нигде не достать. Я не знаю, чуть ли не лично заказывать это придется. А раз что, я...
0: Кегами привозят, что ли?
1: Нет, там бутылки есть. Бутылки. Я не знаю, mm-hmm. куда они берут, они не отвечают. Oh, вот козлы. Да, но это... так мне приходится ходить в этот самый лусинь. Чертов. Uh-huh. То есть, как он... Понимаете, эм, Лусин это такой вот э, подвальный такой китайский ресторан, в смысле, где действительно китайцы. Вот. И там э, каждый раз, когда мы ходили с друзьями, было одно и то же. Приходит, значит, звонит наша подруга, которая хорошо ш- шпарит по китайски. Uh-huh. Бронирует столицу, не нормальная. Там приходит, и видят, что она белая. Они начинают говорить в стиле «Моя понимай, госпоза!» Просто не потому, что они, они плохо говорят, они как раз прекрасно говорят, просто для того, чтобы, типа, антуража. типа очень смешно. Да. Им, им это еще с точки зрения, очень Веселяться. крутой прикол. Да. Веселяться. Китайцы Прихожу я, да. я. Я по-китайски говорю «плохо». Только надписи понимаю и писать mm-hmm. могу. А с тобой они начинают по-китайски говорить. Со мной, да. Моментально все начинают говорить по-русски. Причем, а, совершенно чистому. То есть они, ему считают, что. Я какой-то, видимо, заблудший родственник. Да. <пендривать> Пендривать сразу прекращение. Вот если бы тебе начинали обещаю, говорить ни хау
0: и там всякое такое, вот это было бы, мне кажется, еще смешнее, если бы они все китайцы
1: Не-не, а я, я внешне похож не на китайца, а что-то такое, что такое около
0: китайца. Так что... ну, да. да, ну, да, да. ну да, на китайца ты не похож. Нет, я,
1: я похож на татарина. На самом деле, я похож на татарина. А, или на какого-нибудь другого евразийца. Потому что у меня, например, дочь посла Северной Кореи, uh-huh. Вот у нас он, да, нас сказала, что вы, вот, говорит, похож на то, как у нас представляют среднеазиатов.
0: Как у нас представляют южнокорейцев.
1: Южнокорейцам представляют. Да, и штыком попыталась, тебя канать? Нет, нет, северокорейцы совершенно нормальные ребята, я не учился. Да, 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 я шучу, конечно,
0: Это совершенно понятно.
1: Еще из экзотического, ты саке пил? Не помню. Я пил, не... Да, не подруга меня угощала, из такого кувшинчика надо было в какие-то стаканчики разливать и нагревать их еще,
2: mm-hmm.
1: Mm-hmm. Подогревать и так, и, и пить. Ну, это такое, такая брашка, на самом деле. Mm-hmm. У нас называют рисовая водка, это неправильно, это брашка. Вот такая. А рисовая водка у них есть совершенно отдельная. Mm-hmm даже у китайцев я китайской угу. не пробовал. значит что еще из, из интересного? всякие травяные настои или киоры я не люблю.
0: Они, то есть боярышников настой это не, не верно
1: действуют на печень, как говорил профессор Преображенский. Угу. Меня просто недавно угощали и не производит какое-то странное ощущение, мне как-то становится тяжело от этого. я например почему Употребляю во время записи, потому что я делаю с алкоголем еще разговорчий... Ну, ничего. Я, я как бы, понимаете, человек с одной стороны общительный, а с другой разговорчивый.
0: Сидит как сыч постоянно у себя. Там. Есть,
1: да, я сижу как сыч, но у меня периодически не надо о чем-то там поговорить. Вот я от алкоголя, у меня быстрее развязывается язык. Как помнишь, был в этом uh-huh. джентльмен-шоу. Там у них был какой-то выпуск про контрразведку. И там, в общем, был какой-то там алкаш Петрович, который развязывал языки. Наливал, Это подавалось что-то. так, что он там их словно пытает, но на самом деле он с ними там сидел и бухал, пока не нарубился и них язык не развязывался. Вот как-то так. Ну а в остальном, я прям скажу, никаких там вот этих вот сидений я чувствую нотки грибов и грецких орехов вот в этом вине. Я человек абсолютно в данном случае бездуховный, меня это совершенно не волнует. То есть, если ä, было, ну, не совсем поганая, какое-то суррогатная, да, то меня все устраивает. Я стараюсь не стараюсь да. иметь всяких сладких вин, потому что они на меня тоже плохо действуют. Я них пить очень хочу.
0: Ну, Домнин, я тебя не поддержу в в этой позиции, потому что я считаю, что все-таки вино – это такая субстанция, которую надо понимать. Я тут ну, не так да давно я, ходил. Я,
1: я мало пью вина, да,
0: да. Ну, мы тут на самом деле да, перескакиваем то с пива, то с вина на какую-то рисовую водку, ты уже там про какие-то настойки на травах пошел, потому что изначально-то вопрос был, какие сорта пива вы пьете. И я на самом деле еще там не успел на него ответить. Сорта? Ну, давай, отвечай. И... Да, и ты уже, ты уже и там видишь, с пьяной рай. лавочки начал куда-то ехать в, в не в ту стель совершенно. Вот. Помимо лефия, обозначенного, и мне нравится, в принципе, практически все, что производят чехи. Чехи делают хорошее, годное, качественное пиво, особенно если Чисто вы...
1: для справки да. пиво Жатецкий Гусь любого чеха повергнет, не знаю, любого... в ярость, типа, смех. Видите ли, в чем дело? Гусь по чешские хуса. Угу. И это все, что я хотел сказать о пиве Жатецкий Гусь.
0: Да, да. Так вот, пиво в Чехии, если вы поедете в Чехию, например, в Прагу и будете там пить пиво, оно, ну, скажем прямо, отличается от того, что продается в бутылках в Москве или даже я не знаю у нас mm-hmm. здесь. Вот, так что, ну, имеет смысл, скажем прямо, отправиться в Прагу и пить там пиво пражское. Это вот как бы прочерское пиво. Как Моя пиво? подруга недавно ездила. Mm-hmm. В... Вот чувствуете, да, он Пр... уже накидался и перебивает меня постоянно, не дает мне сказать. Ну давай, и, говори, я говори я про свою подругу. Время
1: отдышаться. Она ездила в Прагу и, и она не любит пиво. Так. И говорит такой скучный город на самом деле.
0: Что там люди делают, не понимаю. Зачем все туда едут? да. мне не нравится, на самом деле. Я могу четко сказать, что мне не нравится. Мне не нравится Гиннес. Вот я серьезно, я считаю, что Гиннес это, ну, это пойло.
1: Даже для меня Гиннес очень горький. Я его не люблю. Гиннес, ну это просто Мне нравится туборг, потому что у него, на мой взгляд, металлический привкус. Мне не нравится. А может быть, и есть металлический привкус? Ну, может, это мне просто кажется, что металлический, а другой скажет, что это свежий привкус, (музык) но мне не нравится.
0: Да-да-да. А еще мне нравится пиво Ченг которая варят в Таиланде. И у нас оно, кстати, продается вот здесь вот у меня в магазине у дома, как ни странно. Я, вот, к сожалению, не видал. Да, прикольное пиво. На самом деле в Таиланде много годного пива. Ну, удивление. Я был изрядно удивлен, когда сколько. В
1: Азии вообще да. полного годного года. Пива. Года три
0: вот назад или четыре ездил. Ванная. Да,
1: там прям отлично. Это пиво. крепких напитков в Азии, но ну, не то чтобы очень много хороших. А вот с пивом там как раз все славно.
0: Да, да, да. То да. есть, да. Ну, давай к другим вопросам. О а том еще, что набухнуло сидим одной строкой вопрос второй сезон очень странных дел это успех или провал но у меня твое мнение
1: я досмотрел до середины, пока что я-то успех. Я знаю, что в седьмой части будут опять эти самые гопники неведомые. Да, да, да. Угу. Ну, будут и будут. Я думаю, что я их переживу. Это говорят, что это лучше, чем третий сезон Рика и Морти, там и
0: разного другого. Да. ну я не могу сравнивать с Риком и Морти, потому что я его не смотрел, хотя, наверное, стоит. Я, а...
1: я из-за этого третий сезон не стал смотреть, потому что я опасаюсь, что.
0: Что там не фонтан. чуть да, ничего спорта. Понятно.
1: Да, да, я пока mm-hmm. считаю, что мне все нравится. Мне нравится, как они маскируют то, что ребятки-то вырастают уже.
0: Mm-hmm. Да-да, ребятки там уже гораздо более взрослые. На самом деле там Уилл только, мне кажется, такой маленький, остальные уже подросли. Mm-hmm. Вот. И я считаю, что это очень хорошее, годное, хорошее продолжение первого сезона. Да-да. Mm-hmm. Прека- ну, на самом сериал. деле,
1: кризис у таких сериалов наступает на третьем сезоне. Там, как правило более или менее развернули то, что тот сюжет, который начинался с первого сезона, а в третьем уже что-то там другое придумывать. Многие на этом ломаются.
0: Ну, посмотрим, что там братья Дафер изобретут. Дальше. Новый Ассасин. Нравится ли и как вы относитесь к серии в общем? Но у Ассасина пока не пробовали. Вероятно, попробуем в этом
1: месяце. Я думаю, из средств подкаста мы выделим да. сколько там надо, полторы тысячи на это. Значит, что касается серии, в общем, Домнин вот играл практически во все, угу. что было, кроме Юнити значит объясняем давай по порядку мы с тобой играли по-моему ну или по крайней мере пытались установить первого
0: самого первого сосед... да я играл в первого да
1: да в университете он у меня тоже был популярен потому что ну все-таки мы ближневосточники а тут сразу и Салах один и Масиаф, и аль которого у нас и озвучили как какого-то аль угу. нарушив все мыслимые правила грамматики. А, вот. Мы, да, все играли, даже Асия, кстати, интересовался. Нас вообще решил, что это кино мы какое-то смотрим. Оказалось, что такие игры теперь стали. А она сильно удивилась. Угу. Значит, первая часть была совершенно явно такой пробой пира, то есть там не хватило времени и смелости на. Разные вещи. То есть, там было видно, что мы движемся следующим образом. Длинная и поездка на лошади по пустой стране. Приезжаем... Да, Приезжаем mm-hmm. в город. Там либо рубим стражников и пробегаем вперед, либо, как вариант, идем к монаху, которого бьют ногами гопники. Режем гопников, монах вызывается четырех своих товарищей и говорит: я расскажу о тебе своим детям. Это прекрасно, что у монахов есть дети. Под прикрытием монахов заходим внутрь, хотя мы все увешаны мечами, кинжалами, да. метательными ножами, черт знает чем. Ну, все монахи так выглядят, что? Да. Сказать? Что монахи? Как бы монахи готовятся обороняться от злых и Угу. Да, после чего идем на точку как бы штаба. Там нам дают 2-3 бессмысленных задания: типа собирай флаги, бегай по крышам. Потом идем к маркеру задания, где нам справа цель говорит: Ух, как я зол! Эх, как я зол! И пинает щенков, там, разрушает снеговиков, там, песочницу, не знаю, безубитым стеклом посыпает, вот, отнимает конфетки у детей, а мы его, значит, режем, он такой «Ах, что ж ты наделал, я на самом-то деле добрый, в этой песочнице было минное поле, я специально насыпал стекла, чтобы дети не полезли и не убились» это, я, а, что ж, мы делаем-то, может быть, все неправда. Повторить 20 раз или сколько там было. Короче, там, несмотря на то, что меня завораживала абсолютно акробатика, то есть вот когда ты лезешь на какой-нибудь купол Алякса там или еще там куда, вот просто у меня сердце замирало от того, как он карабкается, наверное. Я просто думал, охренеть, вот бы уметь так лазить, вот думаю, да ну нафиг еще, упадет с Вот эти вот прыжки веры, тоже от которых екало сердце, если с большой высоты. Да. Ну, то есть противоречивые увеличение Но потом вышла вторая часть, которая все недостатки в основном как то замела, там под ковер. Было интересный, в общем, сюжет. Исторические лица, там всякие папы Александры, вот Никола Макиавелли там было разные другие. Там наконец сдавили дома и механики всякие, и вообще стало гораздо интереснее, чем раньше
0: было. Так, а дальше что было? Я просто Потом... играл только в первый, я ничего не знаю про последующие.
1: Потом было два дона ко второй части, из которых первый про Рим был хорош, что он развивал и укреплял, а вот второй про... Стамбул, он был какой-то ни о чем. То есть там видно было, что уже все высосали, что могли. Вот. А меня уже к тому времени начало бесить. Знаешь что? Вот это вот идиотская затея с тем, что это все как бы анимус, и типа это воспоминания каких-то там предков, и какие-то там, какая-то корпорация
0: обстергу. Да, это мутновато дет. все это выглядит, да? Меня конечно.
1: вот бесило это. Я хочу, блин, бегать по Венециям всяким на гондолах ездить и биться на шпагах. А вы меня. Ой, мы опять бегаем за какого-то турецкого гопника, и давайте лазить по каким-то сараям. А, как же меня это бесило-то все. Этого, кстати, чем дальше, по-моему, влез, тем становится все меньше и меньше, по моему ощущению. Потом была третья часть про индейцев. Индейц мне не понравился, потому что он абсолютно бездарный как персонаж, и сюжет какой-то попался, знаете, в стиле, ой, давайте опять проживем эту идиотскую американскую революцию, которую мы уже всех заманали без конца со своими битвами при Банкер-Хилле, бесконечными бостонскими чаепитиями, они их везде суют уже, всю планету успели достать, без конца одно и то же. Там мне нравилось две вещи. Первое, это лазить по всяким кустам и стрелять из лука всяких бобров, собирая шкурки. Угу. Второе, мне там нравился корабль, на котором как раз тогда стало можно плавать, потому что меня, я сразу такой, ух ты, да, вот оказывается как, на парусном-то корабле, интересно плавать не не на круизном пароходе, по типа, Москве реке. Не хвост поросячий, парусный корабль. Да, мне очень понравился, и было жалко, что этого сравнительно мало. Так что, когда объявили, что будет следующая часть, как раз про пиратов Карибского моря, где большая часть будет на корабле, такой сразу Еес! Как, как Фредди Меркьюри. На Мимасах. Вот, мне очень понравилась четвертая часть, я ее три раза переигрывал. Хотя, конечно, здесь уже тупой, э, идиотский обсерго тупой. Вот, и, ну, в общем, мне нравилось основном вот это вот, корабли там, Карибское море, классно.
0: Ну, Домнин, ты давай это, бабки подбивать, что-то долго ты говоришь Короче, уже? Короче,
1: дальше, и последнее, что я играл, была про викторианский Лондон, и я ее спиратил.
0: Так, окей, а и я ее купил. Я спиратил не что денег нет. Да, да. А, а
1: потому что э, в русском стиме к ней прилагается обязательный русский язык. Со, в лице дебилов, с переводом в лице надмозгов и прочими бомбицами.
0: Ну, мы на самом деле с тобой все нормально сделали, потому что ты ее спиратил и играл, а я ее купил Купи, и, не и, играл. и не играл. Да. Так что все, все квиты. Да, все квиты, все по-честному. У меня а на почти... самом деле все эти ассасины куплены на плейстейшене. Я в них не играл вообще. Я их просто купил, и они у меня есть. Значит, резюме к серии относится в целом положительно, то есть, если не слишком серьезно
1: все это воспринимать, то видно, что художники хорошо поработали, что там, по крайней мере, всякие памятники и архитектуры отражены правильно. И очень интересно было по всяким там соборам святого Павла или там Святого Петра в Риме лазить. Вот это вот замечательно, я считаю. Игра хотя бы поэтому уже заслуживает свое, свое так сказать,
0: место Подсолнце. в пантеоне. Да, да. Да. Поступали ли предложения о рекламе или джинсе в подкасте? Что такое джинса? Джинса
1: это заказной материал, когда мы пишем
0: что там
1: Компания такая-то Отвратительно обслуживает клиентов А компания СИКа-это
0: Прекрасно обслуживает клиентов да. И мы никак не связаны с компанией сикой да. И они ну, а не типичь, переводили я, я уже
1: раз узнал про заказное интервью Когда если это джинса То вопросы будут задавать в духе Несмотря на вашу занятость На работе Вы часто проводите время со своей семьей Расскажите Она ведь так важна для вас а, проплаченная интервью будет начать так. Хотя на работе у вас полный хаос, вы часто убегаете домой и пропадаете там. И что <тукл> вы там делаете? Уходите в запой? Понял, да, разница между
0: джинсой и джинсой. Да, понял, очень наглядно.
1: К сожалению, ничего подобного пока не предлагают, и нам приходится говорить чистую правду про все и совершенно бесплатно.
0: Были пара эпизодов, когда к нам приходили люди и просили нас о чем-то рассказать. Но то, о чем они нас просили рассказать, было нам неинтересно. Ну, оно
1: было абсолютно не форматом, это раз. Во-вторых, такое еще соображение. Вот пришел к нам Вася и говорит, я основал стартап, э, суккуленты этого мира за православие, не знаю, неважно что, расскажите, пожалуйста, о нем. Ну, если мы под братье душевно это сделаем, завтра придет пять таких, Васи, и мы будем, как каждый подкаст, вынуждены э, либо рассказывать про 10 каких-то непонятных, никому особо не неинтересных, на самом деле, наверное, Вещей, либо говорить: а вот мы этому разрешили, а тебе не разрешили, потому что он хороший, а ты плохой. Получится несправедливо. Так что мы отметаем в этом смысле всех. Это справедливо.
0: Да. Да. Ну, и кроме того, сама идея рекламы, джинсы и всякого такого она не очень укладывается в нашей голове. Мы не очень, а в это же мы не, все верим.
1: И как бы, не шоу, типа развлекательного про там всякие задницы, да, да. А все-таки немножко науч-поп.
0: Да, и кроме того, все-таки цель немножко у нас другая. Мы не хотим заработать денег, на подкасте. Мы хотим делать то, что нравится нам и то, что нравится потенциально вам, дорогие друзья.
1: Поэтому мы обратились к Дону Патреона и сказали им, Дон Патреона, будьте нашим другом. Да. ну и соответственно. Я вам сказал, да. что Ну, пока что примите это как подарок в день свадьбы моей дочери.
0: Да, поэтому, если вы, так сказать, поддерживаете нас в этом стремлении. Лучше
1: поддержите через Дона Патреона и передавайте деньги через него.
0: Да, 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 да. В общем, там отмывание, вот это
1: все. это все как-то не про нас.
0: Да, как-то нам не очень такое интересно. Вопрос, на который мы частично ответили: какой алкоголь доминант предпочитает пить во время подказа? помогает Ты ли считает, это значит, связано да, логично строить правда. предложение я не закончил помогает ли это связано и логично строить предложение как видите не мешает
2: <связь>
0: да ну и меня... помогает, да, перебивать он меня перебивать у меня начинает гораздо чаще чем, <связь> <связь> чем значит, стоило бы <связь> если серьезно то во время подкастов
1: для тех кто запит лучше пить алкоголь который не содержит углекислый газ то есть ни пиво и ни шампанское <связать> вот, а желательно, что-нибудь типа вот там того же виски, потому что иначе вы от пива очень быстро у вас начнется отрыжка. От вина, <связать> кстати, тоже показывает либо отрыжка, либо наверное начинается эйкота. <связать> Рубрика советы <от> Так, <связать> да, Поэтому если вы что-то собираетесь пить, чтобы подкреплять себя, то лучше как бы там джин или не знаю там. Бурбон пить. Да. То есть что это такое вот крепкое, которое пьется маленькими глоточками?
0: Да, ну я со своей стороны скажу, что я алкоголь во время подкаста не пью. Я максимум, что могу пить, это кофе. Просто чтобы не заснуть, пока Думнен толкает а свои длинные вещи. Я пью перец Перед. Ну я на самом Под, деле в основном тоже перед, но иногда приходится и во время, когда кофе много наварено и девать его некуда. Да. Едем дальше. Долго ли приходится собирать информацию, готовиться к подкасту? Подготавливается ли конспект, или все происходит живую без особого плана?
1: Про подготовку мы уже говорили, теперь про конспект. Никакого конспекта у нас нет, за исключением тех случаев, когда мы делаем смешное вступление.
0: Да, да. У ну, нас, когда да. нам
1: кажется, что это уместно.
0: Да, это отдельный жанр. Если кто-то вдруг слушал, слушать нас начал совсем недавно, у нас есть такая фишка, совершенно такая... Очень искусственная вещь. Домнин пишет обычно. Обычно это домнин. Он пишет небольшое вступление, и мы его читаем по ролям. Мы его читаем очень ненатурально, у нас с актерским мастерством все ужасно. Но... На самом
1: деле, это такой субжанр так плохо, что уже
0: хорошо. Да, да, именно так. И как бы большая часть публики, которая нас слушает, они уже такие, а,
2: опять они,
0: опять они начали эту ерунду читать свою. О да. чем они ну, будут сегодня тишина, говорить? Просто. Да, это просто такое немножко разогреть публику к грядущей теме. Mm-hmm. Вот. В принципе, неплохо, как показывает, практика работает. Я жалоб на, на то, что уберите этот ужас, еще не слышал. Слышал ни разу. Вот. Ну, А-а-а. если услышу, ну, наверное, мы просто выгоним этого человека из группы. Да, плана обычно как такового у нас нет. Ну, и бывают какие-то.
1: Соответственно, проговорить там: справа поговорим о том, потом о Сем, и закончим вот этим.
0: Больше ничего. Да. Ну, и, соответственно, готовимся, ну, как готовимся, мы уже рассказали. Мы считаем, смотрим и так далее. Ну, да. Слушаем. В каждом подкасте Основным рассказчиком выступает Думнин Так и задумывалось или сложилось само собой Ну, это зависит от подкаста, скажем прямо Думнин у нас обычно выступает Как человек, который Готовится больше по времени и лучше владеет материалом, скажем прямо. У меня, если на подготовку уходит 3-4 часа, удобнее, может быть, ну, сколько ты уходишь? Ну, уходить? я не там знаю, уходить? я сколько в, в течение уходить?
1: недели готовлюсь. Там. Да. Сегодня то почитал, завтра все, да. часа, есть... Она 4-5 набирается. Да.
0: Удобнее, больше, короче, времени на это уходит, абсолютно точно. Ну и кроме того, у него гораздо лучше память, поэтому в основном говорит он. Но если речь идет о каких-то выпусках, где я разбираюсь лучше, естественно, я говорю больше. Выпусков, Скажем
1: как-то. так, если выпуск больше исторический, то говорю в основном я, если выпуск включает в себя отсылки к точным и естественным наукам, то или к экономике, Aurelien, uh-huh. да, или к экономике тоже, как, то выступает Аурлиен как более компетентный. Я уж не хочу впадать в стремительные домкраты, когда есть совершенно и, иначе владеющие темой Человек.
0: Да, то есть мы друг друга стараемся дополнять и как-то делать так, чтобы не не постоянно не говорил постоянно кто-то один. Да, ну, поэтому, да. Э, да. Конечно, это не, просто скучно. Да, да, это просто скучно. Не всегда, конечно, это получается. Иногда кофе меня не спасает, и я просто падаю здесь, и вы слышите храп, наверное, может быть, иногда.
1: Жевать я... что-нибудь начинаешь.
0: Да, жевать. Давно ничего не ели. Мне понравилось, как нам кто-то прислал денег, говорит... Давно ничего не ели в эфире. Да. Опасаюсь, у вот меня немного денег. Нет, на самом деле нас просто один раз спросили перестать жрать уже, а то там говорит, ели куру или что там, что-то. да да, да, да. Кто-то, кто-то из нас, да, ел куру или еще что-то. Ну, это если да. это куры, это был не я. Говорю, это был сразу. я, и я ее больше не ем, потому что меня отравили там уже. Куры, куры, да. И с тех пор куры не этого. <свят> Так что да, вот типичный пример, если вы хотите послушать, как выглядит подкаст, когда говорю в основном я, послушайте выпуск про инвестиции. Потому mm-hmm. что там, как бы, ну, я объективно говорю больше гораздо. Или, например, послушайте последнее после шоу. Mm-hmm. <laughs> Если вы можете его послушать. Э, да, ну, на самом деле, все могут послушать последнее после шоу. Э, да. Оно выложено, выложено в открытый доступ. Сколько времени в среднем занимает постобработка типа монтажа? Как у вас не кончаются темы? Ладно, первый вопрос. Постобработка. Э, специально в прошлой выходной я замерил, сколько времени у меня лично уходит на подкаст и после шоу. Это был ровно 5 часов. То есть, значит записаться, записать после шоу, все это смонтировать, постобработка, все дела, выложить в интернет, выложить ВКонтакте, на Patreon, на наш сайт. Все это ровно 5 часов. То есть, как бы понятно, да, мои затраты времени в неделю – это рабочий день, фактически, как минимум, обычно. Ну и, соответственно, удобненно сопоставимая величина. Он, конечно, ничего не монтирует, никуда не выкладывает, но он готовится больше по времени. Ну и записываемся. Мы тоже, естественно, большую часть из этих пяти часов мы записывались. То есть, фактически, друзья, у нас рабочий день в неделю, вот один рабочий день мы просто тратим на подготовку к подкасту. Вот. Я не могу сказать, что это много. Мы могли бы легко тратить больше времени на это, на все, но просто физически мы не можем себе этого позволить, потому что ну, как бы работать как-то надо, да, и никто это ну, не да, да. Вот. Как у вас не кончаются темы? Но мы об этом уже говорили, нам представили... Ну, ребят, да, да. Но мы,
1: мы же работаем как акын, да, да.
0: То что, есть, видим, что то вижу, поем. то и пою. Да.
1: Мы же рассказываем о мире. Мир, он большой, и он явно не собирается заканчиваться в ближайшее время.
0: Да, ну и, как и обычно, еще раз, если у вас есть хорошая тема, вы считаете, что она хорошая, приходите, предлагайте. И и и тогда
1: у нас ничего никогда не закончится, благодаря вам, ребята.
0: Да, да. Едем дальше. Так, это это мы уже спрашивали. Вот, прекрасный. Значит, вопрос Домнину. Может быть, слишком личный? Я послушал все подкасты и не по одному разу. Заметил дикий сарказм и легкий троллинг собственных родителей uh... Как, как относятся родители к вашему творчеству? Слушают ли, подсказывают ли что-то думают? <смех> подсказывают ли тебе что-то твои родители?
1: <смех> Ай, Сергей, ты, конечно. Нет, <смех> нет, ты, не, ты все правильно задал, на самом деле, никаких обид, просто к тому, что. Значит, э, мои родители, я уверен, что ничего не слушают, потому что моя мама просто не знает, как это слушать, а моего есть более интересное для занятие. <смех> потому что у нас слабо пересекаются интересы. Он иногда высказывал э, интерес к подкасту в основном, в смысле того, сколько он нам приносит денег. Другие вопросы как-то не освещались. Я абсолютно уверен, что ничего интересного для моих родителей в нашем подкасте нет. Их не интересует ни Столетняя война, ни образ троллей в искусстве, ни иллюминаты там какие-нибудь, ни Варкрафт. Вот. их У них совершенно другие интересы, никакого отношения к этому не имеющие, они ничего не слушают, и подсказывать они тоже ничего не могут.
0: Да, ну это Домнин говорит про своих родителей, потому что моя да. мама наш подкаст на самом А-а-а-да. деле слушает, как оказалось. И она у меня регулярно спрашивает, как его найти, <laughs> потому что она забывает, как это сделать. Кроме того, слушают мои братья, да. Вот да. с ними у нас интересы
1: сочетаются, а иногда, кстати, слушает и мой сын тоже, ну... Но...
0: Да. да, ему в этом смысле... Ну да, на самом деле, да, родственники нас слушают, скажем прямо. Поэтому, то есть,
1: да. если родственники толковать расширительно, то нас слушают. Подсказывать, правда, ничего не подсказывают, потому что
0: ну, как бы, не да. знаем. Интересы у Ведь родственников всем другие. Довольны. Да-да. Ну, видимо, да, все правильно говорим. Вот, да. и ничего такого не делаем. А троллинг? Я думаем, троллинг, а, 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 троллинг. Вопрос. Никакого... Да, я про не троллинг.
1: Понимаю, какой, какой троллинг? Вот где троллинг? Ну То, вот ты меня троллил, троллил, троллил сегодня.
0: Да, троллил сегодня родители на предмет того, что они тебя неправильно кормили, например.
1: Я, как я давно меня правильно кормили. что?
0: Тролль, тролль, пожалуйста.
1: Плохие щи, кормись правильно, иди <laughs> Да, значит, я еще хотел буквально там секунду уделить одному вопросу, который да. мы слековляем, да, про мюзиклы спрашивали. То есть так. то, что Домнин периодически в подкасте поминает всякие экзотические мюзиклы, вроде Суини Тода Сондхайма. Может поделиться своим топ-5 мюзиклов. Я прям скажу, что я не являюсь мега фанатом мюзиклов, то есть я был вживую только на мюзикле Призрак Опера, когда его притаскивали нам сюда в Московский дворец молодежи.
0: О боже мой!
1: Но зато я туда ходил Ой. два раза, а, потому что да, но ну, это потому что меня туда Эльвира тащила и очень понравилось. А зато я когда был студентом, я пошел на экранизацию этого мюзикла с Батлером я ходил туда пять раз. Серьезно? То есть я сходил один раз сам. Потом я сходил с. Потом я сходил, по-моему, еще раз один. Uh-huh. Потом я сходил с подругой, потом подруга мне звонит и говорит, я хочу еще раз посмотреть. <laughs> я пошел туда в пятр. Потом я еще дома ты еще раз, потому что мне очень понравилось, как там сыграно, вот это, и вообще и музыка, и все такое. Да, то есть, у меня, наверное, топ мюзикл это призрак, потом.. Uh-huh. Uh, да, не тот тоже интересный. Uh, мне там понравилось в том числе. Я его не смотрел на сцене, только <coughs> в uh, обработке Тима Бёртона, который там тут же свою эту жену бывшую освоему Джонни Деппа.
0: Да-да-да, mm-hmm. mm-hmm. Хелена Бонем Картер.
1: Да-да-да. Потом из мюзиклов, что еще? Ну uh, еще uh, у этого, блин, все называют, как фамилии: Чингуровец, Гурченвиц? А Презгюревик, господи, Презгюревик такой режиссер есть так. в, в, во, во Франции. Он по Ромаю и Джульетте сделал mm-hmm. мюзикл на французском. Вот, несмотря даже я по французски не понимаю, но пою да красиво. Я mm-hmm. его смотрел, опять же тут то, то, только вот с экрана. Вот, то есть на, на, в театре на нем не был. Ну и все. У меня на самом деле я в театре почти не бываю и сказать, что я был там какой-то фанат мюзиклов не могу. Я могу только сказать, знаете что? То, что э, вот э, почему-то западные мюзиклы э, как-то вот смотрятся более менее естественно. А вот когда я был маленький, советская манера все превращать в мюзикл, меня просто бесило. С- просто страшно. Здесь, если там в мушкетерах это было еще можно терпеть то то, что там сотворились со всякими красными шапочками, я просто хотел кого то убить, когда я это лицезрел, потому что выглядело это неестественно, так как будто люди э, много выпили и поют песни. У меня такое было ощущение, так что понимать меня за прямо фаната мюзиклов, я думаю, не стоит.
0: Mm-hmm. Да, ну я со своей стороны, хоть меня и не спрашивали, но все равно скажу, что <laughs> я вообще не фанат мюзиклов ни разу, и меня никаких любимых мюзиклов нет. Okay. Да, моя позиция такая, что это все как-то как-то не очень интересно лично для меня. Да. Следующий вопрос, да, Домин? Uh-huh. А, как получилось, что вы приняли участие в гуле нейронов и не придете ли к ним к ним еще? Кого из подкастеров слушаете? Ну, давай, как мы в Гуле Нейронов, они же с тобой связались. правда? Да, Гул Нейронов нас позвали. Нам,
1: нам мне написал, да? Mm-hmm. А... Петр тебе написал. Петр мне написал, да, и предложил. Я говорю, прекрасно, мы сейчас обсудим. Мы обсудили и решили, что нам это интересно. После этого мы связались с Петром. Да. через привычные инструменты и уговорились о формате о том что мы будем записывать три дорожки отдельно потом все сведем
0: да. ну очень да, ну очень и очень как хорошо то как-то, вот, как-то так получилось да ну и если кто вдруг пропустил мы ходили в бородокаст я аж два раза там побывал от щедрот антоновых да. вот mm-hmm. и в принципе мы больше нигде особо не были а сами мы никого не звали у нас в качестве соведущего некоторое время была арнфред небезызвестная широко известная в узких кругах но ну, ей потом стало не очень интересно, поэтому как бы, мы теперь вдвоем два yeah. молодых мужика тут сидим. И последние вот, практически 7 лет мы беспрерывно говорим в основном вдвоем. Было у нас пару эпизодов, когда мы подумали позвать других людей. Один очень хороший комрад из Украины, к сожалению, сказал, что он со своей фрикативной Г не хочет говорить на микрофон. Писать готов, говорить не готов. Поэтому мы не стали человека заставлять, потому что, ну, как бы, ну, если человек не хочет, да, конечно, что что ж мы будем, да. Ну, тем более с человеком приятно и в переписке состоять, скажем прямо. Так вот, были, да. Кто-то еще вроде как хотел прийти, но но как-то не сложилось у нас с приходом. На самом деле, да, эта проблема достаточно серьезная, потому что, во-первых, надо технически это как-то организовывать. По-хорошему надо бы все это писать в отдельные дорожки, потом все это сводить. Ну, мы, раз так
1: и сделали же,
0: Не развалились. Да, да, ну, как Антон, собственно, нас заставил фактически сделать. Вот. Так бы мы не стали это делать. Если кто не в курсе, мы все пишем в одну дорожку, вообще ничего не монтируем. У нас абсолютно минимальная постобработка. Мы убираем шум, мы делаем компрессию и мне кажется на этом и все обрезаем начало конец там где у нас вообще все что до ката и то что после ката все это вот все максимум что мы делаем у нас все очень, очень быстро все, ну и иногда мы вырезаем что-то в середине. Как, например, там у дом, начинает кошка на него нападать, это мы вырезаем, потому что это без, безумно смешно, мы хохочем, валяемся здесь на полу и не хотим, чтобы вы воспринимали наш подкаст как очень смешной, поэтому мы это вырезаем. Вот. Ну, а так, да, и поэтому то есть помимо технической проблемы, чисто технической, да, как вот все это записывать и так далее, это на самом деле не проблема, это решаем. Есть еще большая проблема того, что Зачастую люди хотят прийти, которые разговаривать не очень-то и умеют, и не очень-то и хотят, более того.
1: Ну и, да, да.
0: Мы приходится, да, скажем да. так, интересы,
1: потому что для начала, чтобы читать подкасты, надо, да, выучиться говорить. И человек, ну вот понимаете, это же, иначе получится как в русском рэпе. А в что с русским? Ну, так... понимаешь, чтобы как бы быть русским рэпером, надо быть либо картавым, либо шепелявым, либо хотя бы длинноносым карликом тоже можно, если уж у тебя с речью все нормально. Мы все-таки не в русском рэпе, поэтому не можем такого позволить, так вот и вышло. Ну, в общем, мы поэтому поучаствовали в гуле нейронов для, так сказать, шутку мы придумали. Да, ну и поучаствовали в Бродакасте. За что и, okay. и Петру, и Антону спасибо. Да, да. Ну, может, может, быть, может быть, еще где-нибудь еще, поучаствуем.
0: Да. Может быть,
1: в обратную сторону сыграет, а да. мы их кого-нибудь,
0: себе мы кого-нибудь позовем. Ну, да, мы будем звать проверенных людей, чтобы они не несли пургу. И... По, по крайней мере, да, и тех, кто видно, что умеет говорить. Да, да, потому что, ну, сами понимаете, слушать, слушать бесконечные... Ну, это какого, так сказать, это самое... В
1: гастрономии номер 21, в экономике, так сказать, необходим.
0: Да, у меня был препод по дифурам в свое время в университете, который имел слово «паразит», так сказать, это самое... Он mm-hmm. гва- люди считали, прямо вот на лекции сидели и считали. Сколько он расскажет? Он в среднем говорил примерно 80 раз за пару. Это как минимум. Ну,
1: справедливости, меня тоже... Сперма, меня, мне говорили, хватит уже говорить это слово паразит, блин, как у меня тогда ловили в первый раз.
2: Первый раз я уже
1: забыл, второй раз мне говорит, сколько можно говорить и все, блин, как я говорил, там и все это, или все такое, что ты такое. Я, видимо, так, так постарался от этого избавиться, что, что уже сам забыл, что, забыл что там было. Угу. А, как бы то ни было, как бы первый ни был вариант, да, второй я сейчас уже не вспомню. Так что бывает, бывает всякое. На самом деле, слова паразиты есть у всех, просто, да. например, у кого-нибудь профессора они обычно породистые. Угу. И он говорит, что там очевидно. И, Н- и, нетрудно а вот...
0: видеть. Вот у да. нас были случаи такие, да, некоторые говорили. Вообще безумно интересно слушать пожилых научных сотрудников и профессоров да, вот этих вот, которые преподают в университет потому что у них самые безумные присказки и слова паразиты очень интересно их послушать да. Да. ладно едем дальше кого из подкастеров слушаете кого мы слушаем домнин ты кого не слушаешь
1: я на постоянной основе на самом деле никого не слушаю я слушаю себя потому что такой вот я
0: нарцисс нарцисс домнин у меня огромный список Я слушаю много чего. На самом деле, да, я слушаю довольно-таки много всего. Помимо Родиота, уже обозначенного, я слушаю непосредственно еженедельный подкаст от Умпутуна. Кроме того, я слушаю хардкорную историю Дэна Карлина. Это все на английском. История культуры от Арзамаса. Неплохой, кстати, подкаст. Я тебе советую на него посмотреть более пристально, потому что он прям, прям неплох. Потом у меня есть в обойме завтракаст, естественно. Но как-то я его не могу сказать, что я украинцы. Завтраком
1: почему-то дико
0: его часто слушаю. Едем дальше. The Art of Manliness некоторых пор. Да. Accidental Tech подкаст, который Марк Армента и товарищи. Подкаст про Хардстоун, как ни странно, у меня есть. Называется The Angry Chicken. Безумное количество вообще там эпизодов, причем они все длинные, и ну, просто забавно послушать его. Бородокас тут с некоторых пор слушаю после того, как мы с ним повзаимодействовали Посотрудничали, с Посотрудничали, да. Да. Кроме того, мне очень нравится подкаст The History of English. Так и называется. The History of English Podcast. Это подкаст про, как нетрудно догадаться, историю английского. У него уже больше ста эпизодов, они примерно по часу. И... вот это надо мне послушать, потому что я люблю смотреть всякие
1: научно популярные фильмы про историю английского. Да. Надо, видимо, послушать и подкаст.
0: И там не только история английского, как такового, там еще и история Англии по сути идет. Ну писателя. а что
1: же вы хотели? Да. Вчера понаехали англосаксы, потом приехал геем ублюдок.
0: Да. Потом э, еще чего-то там. Ну, в общем, да, действительно так и есть. Да. Кроме того, у меня есть целых два подкаста на шведском про инопланетян. Один называется «Уфу второй «Уфу Поддон» на третьем канале. И 3 Это просто чисто по приколу, чтобы немножко привыкнуть к шведской речи. И английский, англоязычный подкаст «Unexplained». Ричард МакЛейн Смит читает его. Мне кажется, он британец. У меня есть такое подозрение. А может быть и нет. Это подкаст про всякую сверхъестественную чертовщину. Он там рассказывает разные истории про какие-нибудь там дома, которые населены привидениями. всячески загадочные там, дороги, какие-нибудь случаи, там кто в лесу кого встретил и так далее. В общем, безумно интересно послушаться. ну такая развлекательно развлекательно пугающая штука. Ну и в принципе вот все, что я вижу сейчас в своем радиоприемнике. Вот, а, да. Так что, да. И ладно, едем дальше. Следующий, mm-hmm. следующий вопрос. Попробуйте назвать топ 3 художественных автора для себя, Думаю, можешь назвать топ 3 художественных ну, автора.
1: Давай, понимаете, вот, вот топ 3 это, на мой взгляд, не очень разумная постановка вопроса касательно авторов, потому что это вроде как знаете, что возьмете с собой на необитаемый остров? Uh-huh. Ну, конечно же, я возьму с собой дизельную яхту с запасом топлива и провизии, чтобы уехать оттуда к родным. Значит, из тех, кто оказал на меня влияние, во-первых, это Чехов. Антон Павлович. Да, то есть вот у нас обычно люди говорят, что там вот я читал Толстоевского, угу. и поэтому там, какие-то мощные мысли. Я могу сказать, что я читал Чехова, я не вынес никаких мощных мыслей. Я просто вынес, так сказать, общие житейские впечатления. Потому что у Чехова, у него... Понятно, что у нее с возрастом творчество становится все более депрессивным. Здесь mm-hmm. поначалу он писал юморески, правда, грустные довольно, про свою печальную жизнь и смешно там всякое высказывал. Mm-hmm. Причем mm-hmm. многое не печатали. И потом
0: Всяк- грустного писать. стало и без юморесок там полно. Потом
1: он, да, он разбогател, в общем, но, видимо, с возрастом он писал там про всякое. Ну вот драма на охоте, например, это натуральный нуар, даром что в веке. Тут все есть. И... Такой полицейский антигерой-алкоголик, и роковая женщина, и убийство, и, в общем, там, мрак полный. А разные там другие, тоже там все умирают. У меня, правда, один из его знаковых произведений, наверное, самое вот, единственное, если мне дозволили одно спасти, а все остальные сжечь, это скрипка Ротшильда. Так... ...про пожилого гробовщика, который всю жизнь жил и считал убытки, что там люди мало помирают, и одни убытки от этого, и от жены тоже одни убытки. Потом значит, что его жена смертельно заболевает и начинает умирать, и он видит, что она радуется, и его, он с ужасом понимает, что он всю жизнь как-то всегда на нее орал, бронился за убытки, ни разу там не принес ей подарка... Что вообще-то он мог бы Вместо того, чтобы делать гробы Как, не знаю, там, по реке барки гонять И гусей разводить Почему-то он ни разу в жизни не был на этой реке С тех пор, как был молодой Оказывается, он забыл, что у них когда-то Родилась дочь, но умерла и, короче, получалось, получалось, что он с ужасом осознает, что он зря прожил жизнь, и что вообще все как-то по-дурацки в жизни устроено. Люди все время делают не то, что нужно, зачем-то спилили бор, зачем-то даром гуляет выгон, все все время друг другу вредят, ругаются, дерутся, хотя. И по- получается, что человеку выгоднее в жизни умереть. Тогда не надо будет не то, что не есть, ни пить, не обижать других людей, и получается, что от жизни один вред, а от смерти польза. Ну, в общем, он ну, под да. конец жизни добреет, примиряется и с собой, и с теми, кого в последнее время оскорбил, и оставляет свою скрипку как раз вот оскорбленному ему и музыканту-еврею Ротшильду. Вот, и тот после этого играет одну очень грустную мелодию, которую слышал как раз у умирающего гробовщика. Ну,
0: да. ну бывает, Далее. жизнь не такое, конечно, ну, на, скажем да, прямо. Ну, да, всякая.
1: В моей жизни, мне лично это кажется как-то ближе к действительности, чем у Достоевского, потому что у него на какой-то горечный бред, честно говоря, похожий писание. Я про сумасшедших не очень люблю. Да, значит, это Чехов. Потом на меня большое впечатление произвел э, Харуки-мураками. Да ладно. Такое, да, что когда я приносил домой очередную купленную книгу, моя мать говорила: Опять-то со своим Харамуки Всю полку уже забил. Ну, в общем. Чем я прелестил Харуки Мураками? Мне его случайно дала почитать Варвара, одну из книжек. Угу. А, когда я его читал, у меня впервые за долгие годы не возникало ощущения, ну что за идиоты? Ну почему герой книг всегда такой дебил? А, потому что герои книг Мураками почти всегда делают то же самое, что делал бы я. И с моей точки зрения они абсолютно нормальные люди. В то время как, не знаю, другие персонажи часто выглядят полными идиотами, которые что-то делают только для того, чтобы сыграл какой-нибудь книжный штамп. Типа, там, ведут себя как козлы, чтобы типа потом раскаиваться. Там, или не слушать объяснений, хотя им все как раз по делу говорили, они зря не послушали, и потом будут полкниги расплювать последствия. Мураками внезапно, с моей точки зрения, абсолютно нормальный человек. Даже учитывая, что у него там бывает сюрреализм и какая-то мистика и все такое, но все равно как-то рационально и здраво. С моей точки зрения. Любимая книга у меня у него это Норвежский лес. Там про про студента японского. Вот. И третий, я не знаю кто. Тут много кого можно. Сапковский со своим Рениваном. Хорош, очень хорош. Вот, вот, вот такое вот жизнеописание высокого средневековья, мне кажется, самое лучшее из тех, что есть. Такое брутальное, при этом смешное, интересное и очень познавательное. Хотя это технически вообще фэнтези. А, еще я много перечитывал кого? А... М-м-м, Булгаков. Причем не, не бесконечную мастер Маргариту и Собачье сердце, которое все девицы считают нужным пустить в своих соцсетях всякие глупые цитаты, смысла которых все равно не понимают. Угу. А его филетоны, О том, когда он был журналистом. О насущной действительности 20-х годов. У него там такой язык, что просто вот с ног сшибает. Мне так нравится, как он плетет слова. Вот я считаю, что это его творчество на самом деле выше, чем все собачьи сердца. И, ну, Мастер Грейд все-таки отдельно, но вот в смысле коротких произведений, да, это пять. Кроме того, у него еще, помнишь, была Дивлиада.
0: Не помню, была. Где
1: сходящий с ума чиновник 20-х годов. Те полнейшие такой сюр. Угу. И такой, такой суспенс. Все это вот где там... Кук-лук-скалан, закричала кукушка, запишем, как вы работников лупите. Если вы хотите что-нибудь безумное почитать, почитайте Такой! Интересный, конечно, будет опыт. А у тебя, Урлиен, какие три знаковых.
0: Да, ну я хотел сказать, что каштанка, и <смех> сам понимаешь, будет звучать глупо после того, что ты тут наговорил. На самом деле достаточно трудно все это дело описать, потому что, как бы топ три. ну, я люблю очень разные книги. И э, как-то трудно сравнивать, например, знаешь, Толстого с э, Толкином, да?
1: Я, понимаешь, вот не понимаю это, это, самой этой идеи. То есть, если человеку да. нравится, допустим, я не знаю, Тургенев или там, Некрасов, мне, например, после Чехова, 19 веке, больше нравится Некрасов. Да. А у Толстого, мне, например, больше нравятся не эти его войные миры, mm-hmm. толстопузые, mm-hmm. где долго размазывают какие-то капитанские абсолютно истины, а мне больше нравится его детство, отрочество, юность. Потому ну, что там написано да. вот именно как бы переживание живого человека, да. а не вот это вот да.
0: философство. Ну ты вот еще не дорос просто, до войны и мира. А дело в том, что я как раз хотел сказать, что мне очень нравится война и мир. Я читал ее три раза. Два раза я читал ее в школе, третий раз я её читал гораздо позже, и мне нравится Война и мир как раз потому, что она написана уже вот это произведение написано человеком, который имеет достаточно серьезный жизненный опыт за плечами, и вот что мне кажется основной идеей вот этого произведения, так это то, что в жизни все всегда ну, зачастую складывается не так, как мы этого хотим, mm-hmm. и нам приходится, так сказать, deal with it, да? и, иметь, так сказать, последствия всего этого разгребать то, что случилось, и мы не всегда можем повлиять на то, что с нами происходит. Нам нужно просто научиться с этим жить, да, как там вот Пьер, значит, приключался по-всякому, и там что Случилось. В масоны поступал. Да, в масоны поступал. Жену каким-то... мочить хотел. Да, да, да. да, да, Не вот знаешь, этот... что бесил да. дегенерат,
1: с которым он стрелялся? Долохов или как там а-а-а, его? Да, да, да. да. Но... Когда он пулю И... поймался, разнылся, что у него там какая-то горбатенькая сестра. Она была до этого думать про
0: горбатенькую сестру. Ну, это Чем тоже, тоже ситуация, на самом деле, жизненная. А мне ну, так думается. Я так подозреваю, что не, это будьте вот такими, не, не из пальца высосаны Да, конечно, история. да
1: Господи, и успей, таких дебилов у нас в
0: Конечно, конечно.
1: Каждый раз справа наделают дело, то он начинает: Ой, а у меня там мама старенькая, как же так? Mm-hmm. А вот так же.
0: Да, и вот, что мне еще нравится в войне и мире, так это то, что ты можешь считать его в разные временные промежутки в своей жизни. И ты будешь видеть разные вещи. Когда ты читаешь в школе, тебе интересно. Ты такой,
1: блин, а как порочек ржевский ты уже будет заманарить?
0: Типа того, да. Тебе интересно вот эти вот, как развиваются отношения между Наташей, да, и вот, значит, кем там, Пьером и всякое такое. А когда ты читаешь уже в более позднем возрасте, ты больше обращаешь на вот эти вот более философские какие-то вопросы. Мне, вот как там.
1: Мне, знаешь, что да. понравилось, да. только он говорил, что так иронически, что там типа про про то, что и был там Наполеон, который отправился в Египет, не стал убивать египтян, и так хорошо их убивал, что его сделали консулом, а потом императором. Вот мне это, кстати, запомнилось. Я этот юмористический прием потом сам часто использовал.
0: Да 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 да. Узнаю, узнаю, да. Себе. Так что да, вот для меня это одна из моих любимых книг. Конечно, это не такая книга, которую ты будешь перечитывать каждый, я не знаю, день или каждую неделю, или месяц, или год, и так далее. Но я периодически, да, периодически я читаю. Ну, сколько? Я читал три раза уже, как минимум. тут. Из того, что я помню, по крайней мере. Потом, естественно, я большой любитель толкина, причем всего, что можно, до чего можно лапами дотянуться. То есть это и «Властелины колец», «Хоббиты», и «Сельмариллионы», и всяческие другие произведения. И вот только-только-только вот, две недели назад еле-еле я отошел от э, душения себя жабой, чтобы не купить э, песню «Берина и Лютиэль». Вот, потому что, ну, как бы это уже будет перебор, мне некуда просто это ставить э, на книжную полку. Вот, э, я
1: поэтому э, уже с книгами физическими уже как
0: бы все завязал. Да, да. Ну, на самом деле, да, так и есть. Гораздо удобнее все это иметь в электронном виде. Народ жалуется, что недобреется с экрана, я не знаю. Мне удобно. Мне, Может, кому-то неудобно. Мне, мне тоже удобно. Я привык все делать с ноутбука. Ну, конечно, если у вас... С телефона
1: комп... тоже можно. Да, с телефона У меня тоже на
0: телефон сейчас заряжены книжки. Или мечты. планшета. Если у вас, конечно, стационарный, стационарный компьютер исключительно, на котором вы, я не знаю, смотрите какие-нибудь видосы на Ютубе, играете в танки и всякое такое, сидите в Пауэрпойнте, что-нибудь ваяете, конечно, вам будет неудобно. Но если у вас ноутбук, вы можете взять его с собой на кровать, там, на диван, в кафе и, в принципе, делать все, что вы делали, только в такой более мобильной атмосфере. Ну и, соответственно, читать в том числе. Вот. Ну, вот а третье, ну, черт его знает, Терри Пратчет мне нравится. У него много прикольного всего. Ну, вот это вот просто первое, что пришло, пришло мне в голову. Из из авторов, да. Но опять же, это достаточно сложный вопрос, потому что мне я люблю люблю читать, да, и сравнивать.
1: Сравнивать там одно с другим,
0: Например, как говорить: что вкуснее, сало или картошка. Да, ну они они вместе хороши еще, более того, в твоем примере. А тут, да, все хорошо по-своему. Да, ну, ладно, едем едем дальше. Дальше. Эм, Так, 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 сейчас. У вас был интересный подкаст про инвестиции. Может быть, Авролейн еще в двух словах осветит безблагодатность всяких расплодившихся в последнее время инвестиционных бизнес-тренингов на примере унылой игрушки Киясаки «Денежный поток», слегка усложненный клон монополии. Учат, как нужно перестать работать над дядю и начать жить с пассивного дохода, в кавычках. Да? То есть, видимо, цитируют Киясаки. Я имел удовольствие читать книгу Киясаки «Богатый папа, бедный папа». Вот где он написал: ну, Мы ездили протирать банки,
1: и из этого мы извлекли мега-мудрость. Да.
0: да ну, ага. э, э, я не знаком с его поделием под названием Денежный поток, хотя он его, по-моему, в книге в вот этой упоминает. В монополию я играл э, в своей жизни и представляю, что это такое. Если это похоже на монополию, ну, как бы э, понятно, в общем-то, что там происходит. Ну, что я могу сказать? Есть разные степени развития карьеры человека. Когда человек умеет что-то делать и делает это хорошо, качественно, добротно, годно и так далее, он может работать в индустрии своей, может зарабатывать хорошие деньги может позволить себе ездить в отпуск, купить Теслу и там, я не знаю, все что угодно остальное. Есть люди, которые не могут работать в индустрии, и они вместо того, чтобы работать в индустрии, они идут организовывать бизнес-тренинги, учить других людей. И заниматься всякими такими вот вещами. Ну, я не говорю, что это Киасаки, потому что Киасаки, насколько мне известно, он бизнесмен, у него там...
1: Киасаки, у него этот его бедный папа был министр здравоохранения штата Гавайи, если что. Да, да. К вопросу о бедных папах, от которых он ездил протирать какие-то банки.
0: Да, да. Ну, вообще, да, книга, конечно, любопытная на предмет того, чтобы ее почитать. В принципе, идея э, того, что у вас должны быть источники пассивного дохода замечательная, но как показывает практика, сейчас развелось, к сожалению, огромное количество людей, которые пытаются эту тему эксплуатировать и э, зарабатывать э, на этом бабке, делая вид, что они обучают других людей.
1: Например,
0: покупки криптовалют. Вот у меня есть один замечательный персонаж, который рассказывает всем, как здорово и хорошо покупать биткоины, этериум и всякое такое. Ну, если вам нравится заниматься игрой, там, я не знаю, в казино, да, азартные игры вы любите, ну, вы, конечно, можете есть, сразу заниматься
1: казино, будет быстрее гораздо.
0: Да, да, да. То есть, ну, как бы мое мнение такое: это сугубо мое мнение. Я его никому не навязываю, и более того, я не являюсь никаким бизнес-консультантом и никого не собираюсь обучать, что это хорошо и правильно или плохо и неправильно. Вот. Просто мне кажется, что когда люди занимаются, вместо того, чтобы рубить бабки самостоятельно на биткоинах, они начинают другим рассказывать, как здорово рубить бабки на биткоинах и брать с них за это деньги. Ну, мне кажется, что в этом случае что-то попахивает в консерватории вот и в Датском Королевстве что-то прогнило, когда вот такие вот вещи происходят. Поэтому, ну, как бы надо думать, мне кажется, своей головой. И я не могу сказать, что я знаю много людей, которые живут с пассивного дохода.
1: И вообще, ребята, если хотите учиться жить с пассивного дохода, учитесь у гражданина лет, там, не знаю, 40, который последние 20 лет живет с того пассивного дохода. Да. Э, типичный учитель жития с пассивного дохода э, еще вчера жил с дохода
0: папы. Да, 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 да. Вот. Или, и... или работал там, я не знаю, где-нибудь грузчиком. Или охранником в магазине, дворником, там Ну,
1: ну, как, они обычно, знаешь, какого-то бизнесмена регионального, и вот он их так выпилит. Ну, вот типичный пример. Я была на конференции «Троеточие», мне очень понравилось, он вдохновил на многие вещи «Троеточие», Рассказывал о своей работе, об успехе, о неудачах слабшоя, которые писали выше треиточия, э, вернее, извините, четвероточия. Вообще, общем. Неплохо. Получила хороший заряд и положительные эмоции. Заряд перцу в задницу бы и. Да, или задавали вопросы, он на них отвечал. Двоеточие. В смысле, не двоеточие которые нормальные, а то знаете, горизонтальные двоеточие. Все по сути троеточие Да, в конце предлагал обучение Опять кривое двоеточие Конечно же оно платное Троеточие Никто никого не учит бесплатно
0: 3, 4, 5 высказательных знаков. Вот что мы делаем неправильно, Домнин. Мы учим людей жизни совершенно бесплатно. Да, надо деньги брать,
1: Да, Мы будем за, за, этот, за этот выпуск мы будем заряжать
0: деньги. Да, за Paywall, pay 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 день. как знаешь в этом The New York Times, или что yeah. там у нас там, Вашингтон-Пост, или Paywall. Mm-hmm, yeah. да.
1: ну, в общем, я не буду продолжать дальше этот поток сознания, вы, в общем, поняли. Куча многоточий, вы сказали, знаков, типичная для вот, потребителей подобных. то есть малограмотный, напыщенный, да. с кучей этих знаков при пенагере ни хрена не несут, он должен типа такую многозначительность создавать, uh-huh. с капсом, за который вообще-то морду бьют в приличных местах, бессмысленными сентенциями yeah. задавали вопрос, но отвечал, никто никого не учит бесплатно, вода мокрая, воздух прозрачный, елки зеленые ну, в общем, хорошо, конечно, да. что у нас есть письменная речь, потому что дурак, как бы он не пытался прикинуться сумму на письме, он себя всегда выдает.
0: Ну, так что Они себя выдают и в разговоре, конечно, если их слушать внимательно да. по крайней мере да если приходят люди которые такие же то им кажется что все нормально да вот мой пример как раз который с биткоинами и всяким таким он я не могу сказать что прям гениальный человек скажем прямо то есть ну это среднестатистический просто просто парень который работал да ему 30 там с копейками лет да, он не является миллиардером, миллионером, и у него папа не был министром здравоохранения Гаваев. ни в коем случае, у него папа водитель, скажем прямо, на газели значит, водил, возил людей последние 20 лет, насколько я знаю, но тем не менее он считает, что он достаточно квалифицирован, чтобы обучать других людей, как им заниматься вопросами инвестирования своих денег, И как можно зарабатывать деньги на биткоинах, на этериуме и прочих криптовалютах. Ну, человек очень талантливый, он много знает, много умеет, вероятно, по собственному мнению. Читает, видимо, интернета. не очень, наверное, говорит на языках на иностранных, поэтому я не знаю, честно говоря, где он все эти знания подчерпнул. Видимо, у отечественных специалистов таких же, может быть, тоже им платил деньги за какое-нибудь обучение. Вот. Так что, да. Я думаю, что мы достаточно подробно да, ответили ответим, на этот вопрос. Дальше, Едем да. дальше. Как вы относитесь к ремейков фильмов и сериалов? Что это, по-вашему, переосмысление оригиналов или банальное эксплуатирование уже известных образов? Если у вас э, хороший топ плохих хороших ремейков?
1: Ну, топы мы не ведем, это мы уже сказали. Что касается ремейков, они бывают очень разные. Вариант первый. Это ремейк э, в стиле вот, лица со шрамом. Многие люди не знают, что фильм Брайана де Пальма является ремейком э, совсем старого черно-белого, по-моему, еще фильма, <сёк> который намекал на Аль Капоне. И <сёк> э, да, э, фильм этот не представляет, никакого интереса, потому что его ремейк Брайана де Пальме, наверное, 5 голов выше. <сёк> То есть основные, как бы, мысли. Сохранены, например, вот странная ревность к своей сестре. Там и еще всякие вещи. Но, например, герой, ну не герой, а протагонист имеется в виду. Оригинальный фильм, он, безусловно, отвратительный. И этот фильм вообще такой антигангстерский, да? То есть бандитов он всячески хулит. Mm-hmm. А Брайан Пальма, он такой показывает, что, конечно, пацан к успеху ушел. Но вот все кончается известно чем? Что... Say a to my little friend! (сёк) Да. Мой сын, кстати, как-то, когда ему было, не знаю, лет 7, наверное, я ему показал трейлер этого фильма, он мне потом говорит, что вот я видел ролик, где там один парень стал торговать наркотиками, и его убили как собаку. Я говорю, где ты такой страшный ролик видел? Говорит, ты сам мне показывал? (сёк) Я думаю, ааа, вот какой ролик!
0: Вот какой ролик, да.
1: Это первый вариант. Вариант номер два. Делаем ремейк... Uh, такой, как, например, был uh, для Казино Рояль. Но это просто не ремейк, это uh, как бы другая экранизация той же книги, которая наверняка выйдет совершенно другой, с другими акцентами, с другим сценарием, с другим вообще всем. Uh-huh. И не очень-то будет поход.
0: Погоди, ты хочешь сказать, что Казино Рояль это вообще говоря В 60-е годы был какой-то uh-huh. фильм, да,
1: а тот, который с Дэниелом Крейгом, он да- как бы формальный ремейк.
0: Понятно, окей. Okay.
1: Uh, вариант номер три. Делаем uh, uh, как бы <кхм> ремейк: в смысле, берем какого-то франшизового персонажа то есть супергероя, например,
2: uh-huh.
1: и снимаем про него еще фильмы. Но это не столько ремейк, сколько просто как бы, другие фильмы про продажу французник. Он тоже не говорит, что uh, фильмы, допустим, Ноуллоны являются ремейком фильмов Бертона про Бэтмена. Н- н- между ними нет ничего общего. Просто, ну, Бэтмен и Бэтмен это просто персонаж, про которого так сняли или так сняли. Ремейки в прямом смысле, то есть, к примеру, вот у нас расплодились плоды 2014 года, сейчас, счастливо, их поубрали. У нас сделали э, дурацкий этот э, ремейк... Э, Эм, иронии судьбы. Да, да был какой, такой. Да, я... Если честно, мне и, и сама вся ирония судьбы совершенно никаких положительных чувств не вызывает.
0: Не, ну это какой-то зря. пьяный
1: это, дебил. Это куда-то поехал.
0: Ну, не, ну там прикольно, домня. Ну, как, ну, ну это ты, ты что-то тут это... это гонишь ну, можно,
1: хорошо. Факт что ремейк все изругали. Угу. А, чудовищный ремейк Джентльменов удачи. Да, если
0: да, это ведь,
1: мне как раз очень понравился.
0: Угу. А
1: ремейк какой-то, он, он тупой и абсолютно ни о чем. Непонятно, зачем он нужен, если есть старый фильм, который совершенно нормально смотрится. Ремейк Кавказской пленницы вышел еще хуже, как казалось бы, куда. Угу. Актеры играют как будто нарочно бездарно. Хотя там мы нормальные, в принципе, были актеры.
0: Когда мы думали, что мы на дне снизу постучали.
1: Да. Угу. это потому что bad acting means bad directing. То есть, как бы плохой актер, значит, плохой режиссер. В общем, говорят, что хотели сделать еще фильм Василина Ивановна меняет профессию, но, к счастью, там чего-то такое сдохло в лесах, и мы этого, к счастью, не увидим. Угу. Хвала всем небесам. То есть. Да. Если вкратце, то к ремейку мы относимся так. Если это ремейк является самостоятельным произведением, как вот «Лицо со шрамом», это прекрасно. Если ремейк является некоторым переосмыслением того, что было, например, вот э, по э, приключениям Ганнибала Лектора был фильм, «Мэнхантер», по-моему, назывался. А потом сняли знаменитый исто... с Энтони Хопкинсом «Молчание и ягнят» и прочие фильмы. Mm-hmm. Да? Потом сняли, допустим, сериал Ганнибал, где Мэтс Микельсон вот, тоже замечательно сыграл, вот Т- такое. Да, можно, идиотские какие-то перепевки с бездарными актерами и по кадровым сдираниям это тупо, это просто распиливание денег. Идиотское. Так что нет, мы
0: это не одобряем. Да. ты рент свой закончил? Да. Окей, я теперь так (laughs) доскажу. Я, в принципе, с тобой согласен практически по всем пунктам. У меня примеры есть. Мне нравится из ремейков ремейк 1982 года фильм Нечто, который The Thing. Да, да. Это очень хороший, годный фильм. Он является как бы ремейком фильма 1951 года, который невероятно смешно смотрится сейчас.
1: Но Но, на самом деле его можно смотреть сейчас.
0: Да, 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 да. Тот называется The Thing from Another World. Нечто из-за нового мира. Вот. Ну и, соответственно, в 2011 просто году... Просто
1: тогда была uh-huh. такая мода давать очень длинные названия, просто до да. 50 годы.
0: да, Да-да-да. Вот, То есть, это пример ремейка, ну, как бы ремейка, да, они оба по одной и той же книге сняты, и понятно, что вот фильм, который 1982 года, он гораздо ближе для нас смотрится, и он смотрится гораздо лучше. В 2011 году вышел прик, ко всей этой истории, который, так сказать, объясняет, что там вообще происходило. Если вы не смотрели я вам рекомендую это посмотреть. Это интересно. Есть ремейки в стиле, вот Думнин, Думнин например, не очень понравилось, да, вот э, ⁇ Вспомнить все да? ⁇ Помнишь, ты плевался, что там что-то не канон, ну... и не было, значит, трех грудей у проститутки. Ну, как искать не канон. Там было...
1: рассказик-то изначальный был вообще, как бы, гораздо короче, из него там раздули, все эти находки верховина, они на совесть верховина, на самом деле. Mm-hmm. Я говорил не про неканон, а про то, что как бы у верховина получилось впечатляюще, а вот это вот с. Колина Фаррелл он как-то не очень впечатляющий.
0: Да, да, да. Из, из примеров ремейков, которые мне не понравились, это, например, история про Робокопа, потому что был новый но... Робокоп, там вообще какой-то, мне кажется, шлак в сравнении со старым. Кроме того, мне не, понрав... не особо понравился, но его можно смотреть, но не особо мне понравился новый Судья Дред. Где Где сценарий нагло, нагло содран с фильма
1: «Рейд» да. индонезийского режиссера. Да,
0: как ни странно.
1: Просто вот вымораживает. Я как фанат этого самого индонезийского режиссера, я просто негодую.
0: Да, да. То есть, видите, все несколько неоднозначно. Вот. Я не знаю, ремейки сериалов вообще в принципе бывают?
1: Бывают адаптации сериалов.
0: То есть наши эти женатые, в смысле, в они,
1: на самом деле, married with children. Uh, okay. Западные. Ну и так далее. Uh, okay. Бывают просто... терминальные случаи, когда есть у нас, например, такое, такой криминальный роман "Черный стрелок», так. который является передранной черной стрелой, который я уже упоминал uh-huh. в этом подкасте Р- Роберта нашего Льюиса Стивенсона, который повествует, блин, про как бы 16-й век, из-за этого ведь ее передранные реалии выглядят идиотские абсолютно в современности. Но плагиаторов это не останавливает, и они даже никакого там посвящения Роберту Льюису не сделали.
0: Да. Я внезапно осознал, что я понял, что есть сериал, который является как бы ремейком, и который мне нравится. «Интерны», Домнин. Да. «Интерны». Да. Вот на самом деле Непла... вот это реально неплохой, годный сериал. По крайней мере, Поскрат, первые, да? первые сезоны. А? Что? Да, с... да, 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 как они по-русски, кстати, называются?
1: Я не помню. Я не смотрел по-русски. Клиника,
0: нет, не клиника. Не знаю. Нет, я да, по-русски черт? не смотрел. Поэтому... Черт его знает. Я, я на самом деле смотрел очень давно Может, и не помню.
1: Нет, уже. клиника это. Блин, я, я уже сейчас, честно говоря, не скажу. Я все это посмотрел на, в оригинале, поэтому не могу сказать.
0: Окей.
2: Да,
1: то есть, вот, вот такое. Потом, к примеру, такая, такой вот нестандартный вариант: Король Лев,
0: Диснеевский мультик. Так.
1: Это как бы адаптация Гамлета да ладно. Да, это сам Дисней, сама студия Дисней сообщает. Ничего себе. То есть, тут есть такие вот тонкие моменты. То есть, в общем, и, и, и резюмеры, если сделано с талантом и душой, если какие-то свои мысли высказали, а не просто, ну, типа у нас Робокоп, но видите, он, он типа как тот, типа пил пил.
0: Да, он и робот, он и коп.
1: Пиу-пиу, да, и Робокоп. что вам еще надо, но это не совсем, мне кажется, хорошо.
0: Утина история, Домнин. Ты, ты не глядел э, новые? Он мне младший, глядел и говорит, что хорошо. Да. На самом деле, я всех, кто не смотрел, все говорят, что хорошо. Я сам не смотрел, я хочу посмотреть. Он мне
1: младший фанат старых, но У-у-у. он говорит, что хорошо. То есть многое переосмыслено, но при этом переосмыслено толком. Окей. Okay. Окей. А то у младший, у него как бы вкус-то. Ну,
0: вкус ох, ох, какой вкус! Унаследовал. Унаследован! Унаследован. А Нет а... кого-то там! Да. Если расширить вопрос и, например, игры еще включить, мне, например, нравится StarCraft Remastered. У-у-у. Мне кажется, что очень-очень неплохо сделано. И, по крайней мере, глаза теперь не вытекают. Можно в ну, этом, по крайней Stronghold, мере, поиграть. Сtronghold,
1: да, который Stronghold. Делан, да, да, да очень хорошо, то я с удовольствием прошел.
0: Да-да-да. То есть, с играми это, мне кажется, прокатывает лучше, чем с фильмами. Да. Не знаю
1: почему. Ну, бывает, да. Из-за всякими исключениями, типа, героев HD третьих, на которых там были нарекания из-за всяких там проблем, но это потому что халтурно просто сделал.
0: Ну, ладно, да. Едем дальше. Дальше. Э -э 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 Есть ли у вас ЖЖ или блоги на других платформах? Был ли MySpace? Сидели ли вы на двачах или на УПЧК? На упячке, имеется Значит, сразу,
1: да. на упячке нет, на двачах нет, и мы туманно представим, что там происходило. MySpace угу. тоже не было. У, У меня был и есть такой сайт, называется seomu.ru. Да. Там есть несколько, ну, десятка-два, наверное, заметок разных там в основном на остросоциальные темы yeah, yeah. вот потом как-то пришла мысль о том что про это разумнее писать сразу сразу ответы в газетах где пишут эти самые статьи поэтому я причулся на это а на игровые и прочие темы высказываемся здесь yeah. так что нет
0: нет. Да, Ну, у меня, соответственно, есть блог на, по адресу maxmicheev.ru, он такой около околотехнический, я там рассказываю, как я переехал работать в Швецию, и, в общем-то, давно уже туда ничего не пишу, в основном, да, общение с публикой происходит через, либо через этот подкаст, либо, если что-то это по работе такое техническое, это Twitter. вот, в принципе, да, ничего такого более другого у меня, наверное, тоже нету. Так, как когда узнали о подкастах, мы уже Рассказывали Да. Где а... мы взяли эту музыку для подкаста? Да, это хороший вопрос. Нас достаточно часто спрашивают.
1: О той или иной музыке, да? да. Которую, например, часто спрашивают про музыку, которую я использовал из своего подкаста про три истории о Японской империи.
0: Да, да. Откуда она?
1: Она из, из ВКонтакта просто пошарил там, японские
0: мелодии нашел. Да, у нас музыка, да, ну то есть Домнин, как бы он такой, не не запаривается с интеллектуальной собственностью, скажем прямо, у нас музыка была взята... Какая может быть интеллектуальная собственность людей, чей интеллект настолько ниже моего? Да, ну вот видите, он, он, уже, он уже, там в слюне сидит, меня перебивает постоянно, его не остановить теперь. Вот, это что там вискарик у тебя сегодня, думаю? Да,
1: Я вообще молчу. Давай рассказывай дальше, как про вискарик
0: Да, мы взяли ее с сайта под названием Джаменда. Это сайт с большим, огромным абсолютно количеством музыки. Сейчас у них там что-то поменялось на этом сайте, поэтому я уже не могу даже сказать, где конкретно то есть ссылки. Если я вам попытаюсь дать какую-то ссылку, я просто не смогу этого сделать. Но факт тот, что эта музыка, которая была написана каким-то французским чуваком, он ее туда выложил черти сколько времени назад, мне кажется, лет 7, наверное, или 8 как раз назад он ее туда выложил, и у него прямо вот он писал музыку, у него было несколько альбомов записано, у него записан... То есть, вся музыка, она на самом деле взята оттуда. которая вот В выпусках, которые Домнин не монтирует самостоятельно. Чего он в последнее время не делает. Вот. Вся музыка взята от вот этого чувака. И музыка эта взята оттуда неспроста. Она, во-первых, она подходит нам примерно по своему формату. То есть, у ней нету кусков, где она сильно громче или сильно тише. Чем в других местах, то есть она равномерно достаточно по громкости идет. Это основной критерий для выбора музыки. А во-вторых, она то, что называется под сейф. То есть она распространяется под лицензии, которая позволяет нам использовать эту музыку в наших произведениях и при этом не нарушать никаких значит, авторских прав. Ну и да. Как бы на этом, в общем-то, весь. Весь наш ответ Да. И вот Алексей Сагин, он абсолютно верно говорит Что в одном из выпусков GT была такая же тема, в другой обработке Да, действительно, у нас есть У нас есть два варианта этой музыки Я сейчас специально пойду и открою Где тут у нас Это все происходит Композиция называется Cavern of Time V2, то есть версия 2 И мы используем Ту, которая reloaded Cavern of time reloaded v2. То есть, если вы ее попытаетесь. Я уверен, что ее можно нагуглить в интернетах по вот этому названию. И у нас использовалось либо Cavern of Time, либо Cavern of Time V2. То есть без без Reloaded. Ну, некоторое время именно в GT. А то, что мы использовали в хоббитоксе, называется Heart of Medieval. Группа, ну и, собственно, вот этот исполнитель, он называется Butterfly T. То есть вы можете попробовать по вот этим ключевым словам поискать, если вам действительно прям хочется обнаружить эту замечательную музыку. Ну, нам она понравилась, мы ее используем. У нас были мысли ее поменять на кое-что другое, но пока мы не собрались этого сделать. И, в принципе, я думаю, что все уже привыкли. И я думаю, что если мы музыку поменяем, нас просто на виллу поднимут. После этого. Да. Так, про сайт мы про твой уже сказали, про статью на Хабре, как я переехал, мы сказали. Как я переехал вашу маму? Да, как я переехал вашу. Да, кстати, да, неплохой бы был бы сериал. Что тут у нас еще? Нас спрашивают, какие будут выпуски? Как вы пришли к тому, что начали записывать подкасты, вы этому мы ответили. Опять угу. спрашивают про книги, про любимых авторов мы сказали. Ну,
1: мы да. Топ-10 мы просто считаем бессмысленно составлять, потому что непонятно, что как бы. Почему и как. Потом они постоянно же по жизни, пока ты развиваешься, они у тебя начинают переоцениваться, ну, да. там, что-то да. съезжает куда-то, что-то понижается. Опять же. Если вот чисто одна иллюстрация совершенно не обязательно, что если ты читаешь книгу и много раз ее перечитывал, что тебе, что ты согласен с ее персонажами и прочим, потому что я, например, много раз перечитывал книгу Крапивина "Трое с площади Корона», потому что там ну, мне нравится язык, то, как описывается Севастополь. Я почему мечтал побывать в Севастополе, и в 2014 году я первым делом, как долго я в Крыму приземлился, я поехал в Севастополь. Несмотря на mm-hmm. то, что работа моя была вовсе не в Севастополе, а в Симферополе. Но вот мне хотелось. Хотелось. Вот у меня попасть. была мысль, что ты перепутал
0: просто города.
1: Я что, Дейл Браун, чтобы перепутывать и говорить: что Одесса расположена в Крыму, оккупированном бурецкими войсками. Ну так вот, я при этом абсолютно никакого, как бы, не то что сочувствия, а просто никакого родства с протагонистом не ощущал угу. во-первых потому что его мне кажется пора лечить электричеством ой меня спросили а красивые ли девчонки в, в усть потерейски откуда я приехал если я скажу что красивые мне скажут ты что на всех девок смотрел а если я скажу что не видел и скажу что это такой гордый не смотришь на девок
0: что это за
1: бред домни господи сказал, пошла и в... пошел дальше как вы тебе дело до них Второе. Там один из важных моментов сюжета то, что один из персонажей, 11-летний школотёнок, услыхав про планы переделать старую Баркентину, уже ненужную давным-давно и стоящую в жалком виде у прикола, чтобы она не тратила зря деньги городские, переделать ее в плавучий кабак. Как решил, я, решил ее угнать? Он, значит, решил ее угнать mm-hmm. и разбить ее, а, в общем, разбить ее и потопить. Ну правильно, что? Потому что вот это вот крапивинское так жить нельзя! Стреляй в меня, фашистская гадина! Видите, я понимаю, что там это все типа рвать рубаху на груди, там типа благородные все и такие, а я подлый и тупой, я даже спорить не буду, я такой приземленный, потому что у меня в один лет уже, мне было очевидно, что э, старая корыта уже, наверняка, не способна реально к морскому плаванию по, по возрасту, потому что корпус деревянный, его ест этот самый корабельный червь, который не червь, на самом деле, неважно, потому что он его ест. Не факт того, что деревянные корабли все равно долго не живут, если за ними не следить за большие деньги. Как за всякими там музейными экспонатами. И получается, что надо либо его затопить к хренам, либо его надо переделать во что-то приносящее деньги, которое будет его поддерживать на плаву. А все идиотские мысли про то, что надо что-то там угнать и разбить, ну давайте давайте угоним э, танк Т-34 с постамента и протараним сельсовет. Uh-huh. чтобы, так сказать, последовать. И потом, почему там, как говорят, типа его спрашивают, а что плохого в том, что устаревшее судно продолжает служить людям? А они такие, мне трудно объяснить, некоторые люди не понимают разницы между парусником и пивной, типа такие рыцари и герои, я понимаю, парусник деньги прожирает, а пивная деньги приносит. Меня не возьмут, конечно, в рыцари моря, не подадут мне руки романтики парусов. Более да
0: плюнут тебе в рожу, скажем прямо. Ну, я
1: их просто пробью, и Вот и поговорили, да? Типичный пример, да. То есть я абсолютно не согласен ни с книгой, ни с ее идеями, но язык и, так сказать, пейзажи, вот это вот мне нравится. Прекрасно. Бывает mm-hmm. вот такое. Поэтому mm-hmm. топ есть книг мы просто не считаем нужным составлять.
0: Да-да-да. Ну, да, читайте разные. На самом деле, да, мне кажется, что нужно разное читать. И...
1: Совершенно не обязательно, да, то, что тебе именно вот приятно и полезно.
0: Да-да-да. Во-первых, кругозор будете расширять. А во-вторых, ну, может быть, вам понравится то, чего вы вообще не ожидали, что вам понравится. Как мураками.
1: Дом, ну, да. да. Ирвин Уэлш, например. Да, то есть я не могу сказать, что мне очень интересны наркоманы. Угу. Uh-huh. Но Ирмон что это такая вот изрядная картина эпохи.
0: Да, да. Прекрасно. Ну и в заключение, я думаю, да. э, интересный Посмотрите. вопрос. Есть ли какая-то история появления ваших ников? Домнин, да. откуда, откуда вообще пошли мы есть? И с, с какой стати я у а ты домнин? Как ну, вообще все это вышло? я домнин с простой стати. Значит,
1: у меня была следующая мысль, меня было сделать какого-нибудь... Гнома?
0: Так, ладно, да. хорошо, давай, давай я начну, потому что ты да. уже пошел в детали. Ники эти перекочевали из подкаста Russian World of Warcraft Radio. То есть, надо понимать, что мы говорили про Warcraft, когда эти ники появились. И... Угу.
1: Поэтому мы говорили от лица своих основных персонажей. Warcraft.
0: Именно так, именно так. Ну и, соответственно, у меня это был Человек-Паладин Ауральян, а у тебя это был... Э, Гном-Паладин Да. Он же Дворф-Паладин Домнин, да, да.
1: <свёртвые> я отказываюсь именоваться этим идиотским именем. Гном есть гном. <свёртвых> 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 так okay. вот, э, Урлеан это я так понимаю, просто переделка небольшая имени Аврилиан.
0: Типичного римского имени. На самом деле, я уже не помню, откуда оно взялось. Я его посмотрел... серьезно, это было так. Я посмотрел на пол, посмотрел на потолок и просто придумал какое-то имя, которое звучало более или менее нормально. И вот это, он.
1: между прочим, неплохой способ. То есть, берется какое-то имя, немножко изменяется, только не по-идиотски, я вас умоляю, изменяется так, чтобы оно выглядело и считалось благозвучно человеками разных языковых, так сказать, происхождений. Вот он, имя Аврилиан. Например, Аврилиан это один из персонажей легенды короля Артурия. Uh-huh. И, вероятно, действительно был такой какой-то этнический римлян, возможно, один из прототипов артуры а, Имя как имя. А, Взывает ассоциации с чем? С Авророй, то есть с Зарей и так далее. Это очень хорошее имя, на самом деле, вот с, с утилитарной точки зрения для ролевика. Оно благозвучное, оно достаточно запоминающееся и довольно легко произносимое.
0: И более того, оно относительно уникальное. То есть, если ну вы да, начнете гуглить оно... аурельенов, вы много их не найдете, скажем так. Да, по-моему.
1: а вот э, Арагурнов.
0: Леголазов, Баралгуров, каких-нибудь да, э,
1: горышнаков и горышнуков тоже найдете до хрена. Угу,
0: со всеми Всяким. апострофами и прочими акцентами, да. которые только можно во всех, так сказать, буквах Вариация, обязательно да, да, найдете. Это найдете
1: бесконечно, этого делать не надо, это глупо получить. Кроме того, вот есть, например, вариант взять какой-нибудь второе, третье погоняло кого-нибудь бога. Например, у Юпитера это будет Луперг. Угу. Переделываем, будет какой-нибудь, э, э, не знаю, Лупарх, например. Почему? Неплохое имя. А если это, допустим, возьмем, не знаю, Диониса, у него было погоняло боссарей. Но боссарей ее с довольно длинно выходит, так и пишем боссарей. Вполне нормально. Если вы владеете предметом, почему не пользоваться? Это будет все лучше бесконечных каких-то там э, Red Elf, Grey Wizard, всякой там хреноты. К нам недавно в Гильдию приперся гражданин, угу. которого имя было написано латиницей, так, чтобы оно выглядело похожим на «ты гомосексуалист». Ну, это если, это если развернуть. Так он будет несколько короче и выразительнее.
0: Угу.
1: Я сразу сказал, чтобы его выгнали к хренам.
0: Ну, правильно чё?
1: Потому что он там, вот если вы не хотите, я говорю, не хотим, иди отсюда,
0: иди. Да, голубчик. Дверь Потому там. Что,
1: да, мне, во-первых, нахрен не нужны вот эти вот персонажи, которые берут себе оскорбительное для других имя и думают, а типа они поймут, а и такие лохи, а, а я, я такой я крутой. Я жиган, да, я молодец. Да, а м-м. во-вторых, человек, который такое делает, он по определению очень умный. А да, и мне да. дураков в жизни не так хватает. Правильно. Я не хочу еще новый.
0: Правильно. Ну, за- действительно, зачем? Ну, Помнишь, у нас да, был персонаж, общем... которого звали Растафариан. Его заставили ему поменять.
1: А был еще еще орк какой-то, которого звали Люсифер. Ну, в общем, его почему-то оставили пить имя на Люси. Ну, это аур А с домом все гораздо проще. Я решил сделать имя, которое бы, с одной стороны, было гномским, с другой стороны, оно было бы значащим, но мне не хотелось сделать какое-нибудь имя значащее на английском, потому что это немножко, ну, знаете, слишком банально, да? какой-нибудь там, не знаю, форджен, да? Угу. Как-то слишком пошло. Я решил сделать хитрый финт, чтобы оно было как бы по-русски и, и как бы при этом гномским еще и полностью. Угу. Поэтому я взял слово домна, да, печь, которой плавят металл.
0: Да, она же домна. Угу. Домна, да.
1: И взял, сделался домнен Очень гномски звучит, и для тех, кто в теме, кто как бы понимает гномский язык. Для тех понятно, почему. И вот, хорошо работает, как видите.
0: Да, ну, надо здесь сказать, что у в принципе, и дальше логика была такая же. Он своих дворфов и далее именовал э, похожим образом. (соспорожный) (соспорожный) Кто у тебя? Кромнин есть, да? У меня, значит, да. У меня есть
1: монах Кромнин, не помню, почему я так назвал. У меня (соспорожный) есть разбойник Ломлин, потому что он взламывает (соспорожный) все (соспорожный) эти. У меня есть охотник Молнин, (соспорожный) 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 потому что он молния быстрая. Ну потому что он инженер на самом деле, по-моему, uh-huh. было Если так что, а еще у меня есть колдун Темнен, uh-huh. потому что он темный. Варлок, Он, в он, он, он типа, да, во-первых, он варлок, а во-вторых, он гном темного железа по... ну он, у него темная кожа и красные глаза.
0: Ну теперь ты его можешь сделать в принципе, теперь, да, гномом темного придется железа. Придется
1: его, когда выйдет Адон, делать его гномом темного да, железа. Да-да-да-да. Писать. Да, 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 да писать им жалобу, что вот, вы мне испортили отыгрыш, сволочь,
0: ну-ка, выйти моего гнома. Верните назад все как было. Вот
1: такая простая история. Был смешной момент с этим, звонит мне как раз Пенни, страшно пьяная, угу. глаза вытаращенные. А как... поразительно,
0: как пьяные люди хотят общаться все время.
1: Ну вот так и хотел. Я
0: когда пьяный, я вообще в- 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 стараюсь даже телефон не брать в руки, чтобы не написать что-нибудь кому-нибудь.
1: Не, да. я вот, когда там, вот, когда ты пишешь свои бывшие, или там звонишь своей бывшей, я, я, вот могу так сказать, знаете, гордо сказать, что я еще подобного никогда не делал. Не звоню. Потому не, не что, бываю. да, я, я достаточно хорошо сохраняю контроль ее над собой. Так вот, она мне звонит страшно пьяная по скайпу, глаза вытаращены. Да, если скайп... что, это
0: не бывшая Домнина, не подумайте. Нет, нет,
1: нет. И я не ее бывший, так что она да. тут
0: не виновата,
1: просто так, приятеля. Короче, датчанка это мне звонит, глаза вытаращены, а меня постоянно звонит Доминик, Доминик. Потому что она, видимо, запомнила, что я дом. Доминик. А... Да, как меня там звать, это уже другой вопрос, поэтому я, видимо, решил, что я доминик.
0: Господи.
1: Ах, я ее не стал поправлять, потому что как бы пьяному все бесполезно, ему что доминик. А, она
0: не, не да, она тебя домиником да. через И 2 секунды числе... опять назовет, конечно. Да, да. это дело. Конечно. Что...
1: Так что вот такое вот
0: у нас все сложно. Доминик. Все на, на серьезных щах, можно сказать. Да. В нашем подкасте. На этом вопросы Наших дорогих слушателей Слава всем богам закончилось, Потому что уже три часа с лишним наговорили Да уж вообще, у меня, Я на самом деле знал заранее Что так будет Я, но... ду- я думал разбить на два это подкаста, Но на самом деле У меня надо, на самом на деле была уже заготовленная убедить.
1: речь Которая должна была вот, тебя убедить не разбивать на два подкаста Я готовился ее сказать Но поскольку ты все-таки перешел к концу Я решил, что ну хорошо
0: Нет, ну ну да, вопросы, слава богу, закончились. Если вам, дорогие друзья, понравилось то, что вы услышали, приходите, приносите еще вопросов в Клювике. И мы на них... Когда-нибудь... Когда-нибудь, может быть, ответим. Мы вам не обещаем, что мы на них ответим, но... Да, еще
1: раз, те, кто не
0: услышал своих вопросов здесь, просто напишите их мне. Я вам,
1: скорее всего, отвечу, либо нет. Сразу нет. Нет, в смысле, не знаю, не читал, не видал, не играл, не пробовал, ничего не понимаю в этом.
0: Ну и вы все-таки как-то это думаете, чего вы спрашиваете? Если вы там будете спрашивать, ходят
1: слухи, что вы прекратили наконец-то свою жену. Что подвигло вас на этот шаг?
0: Да, скандалы, интриги, расследования. Да, да, да. Вот, да, такие вопросы лучше, конечно, не задавать, потому что ну, мы люди, конечно, сдержанные, но можем забанить к чертовой матери да, за, за такое. Ну, я надеюсь, что да, до этого не дойдет.
1: Да, ладно, у вас нормально сейчас слушайте. Да. Вообще удивлены тем, что... Ну, не удивлены, в смысле, а приятно, как бы, порадованы тем, что э, нашим ожиданием, что будут спрашивать
0: умные, интересные вещи, а не всякую ерунду. Ну, да. Практически полностью совпали с реальностью. Да-да-да, очень много было хороших, умных, интересных вопросов. Да, прям на удивление. Ну, надо сразу сказать, что мы людей просто выгоняем из группы, которые приходят к нам.
1: говорят: «Я вейпер, гей и веган, это вы все от мяса». Был такой у нас персонаж, мы его выгнали сразу. Да, да, да. Ну он,
0: да. он потом писал нам, просился так сказать, Мне, вернуться. Да, 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 он... мы, мы, мы не прощаем. Да, Мы очень жестокие люди, у нас демократии нет, мы это сразу всем говорим, что да, в группе у нас тут ничего такого не проходит. Вот, поэтому да, Ну, тем не менее... На этой оптимистической ноте будем бабки мы подбивать. Закать. Я напоминаю, что вы слушали 18-й выпуск подкаста Hobby Talks Extra», а С вами были его постоянные ведущие Домнин.
1: И Аурлин.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.